0: É, eu vivi muito nesses 22 aninhos Quem viveu, quem aproveitou Cara, você eu. tem
1: 22 anos, velho Você
0: acredita? E você me conhece há um tempão, dá pra eu crer? Tenho...
1: Ei, velho, Isso é muito <risos> nova, mano Caraca É uma, realmente uma menina, velho Pra tudo que, pra tudo Ei, que
0: rolou é 22, Tem muita, é mais coisa, ainda, mas tem eu, muita
1: coisa ainda pra acontecer, muita é, coisa boa
0: É, eu vou aproveitar bem essa vida é, eu sou uma menina de 22 anos que tem duas meninas lindíssimas, a Antonella e a Catarina. Eu tenho uma bebê de um ano e cinco meses e uma bebê de quatro meses, bem pertinho uma da outra. É, eu trabalho com, com marketing digital, trabalho com Instagram. E ah, eu sou uma menina que tem muita sede de viver a vida.
1: Cara, então, como uma pessoa nova, você também tem muitos sonhos e planos ah, aí pela certeza. frente. Ah. Cara, aí chega um hipócrita e falar isso porque, mano, <risos> eu descobri a tua idade agora, véi, você tem muita coisa para fazer, mano. Então, entendeu? Isso Cara, é só o começo, né? Deus vai, Deus vai te abençoar muito.
0: Ai, amém. Do show, só <risos> tá porque os planos são grandes.
1: Cara, então, assim, é, você já tem um tempo aí nessa questão do Instagram. É, me conta aí como é que tá sendo, nessa pandemia, como é que tá sendo os trabalhos?
0: Eu tô muito receosa, eu tô muito preocupada. A preocupação eu acredito que, que demande a todos. Eu acredito que todo é. mundo tá nessa uhum. situação de preocupação é, com a gente, com os outros e principalmente com os meus lojistas. Eu gosto muito de trabalhar de uma forma que todo mundo tenha benefício. Eu não gosto só de fechar um contrato com você, eu vou lá, faço a tua publi, dou as costas e beijo, tchau. Eu gosto muito de estar ali envolvida criar uma
2: relação. É, mesmo, criar uma mas... relação.
0: E aí vendeu, e aí saiu. Por quê? Eu preciso que meu lojista esteja bem pra eu garantir o meu emprego e garantir o emprego de todo mundo que tá ali dentro da loja, né? Com certeza. Uhum. É, eu preciso que, que eu, todo mundo tem que estar tá em uma é harmonia. É um ciclo, né? É um... um ciclo. Se o meu lojista não tá bem, ele não vai poder me contratar e o, o ciclo desanda. E, e não só pelo financeiro também. Quando você consegue construir uma relação legal com uma pessoa, aquela pessoa vai lá e te indica pra outra, que te indica pra outra e, e vai te trazendo mais trabalho. E é dessa forma que tá acontecendo agora. É tanto que os meus parceiros fixos, eles, até o momento, uhum. graças glória a Deus, não têm nenhum que queira sair, e eu tô muito feliz com esse feedback deles é... agora na pandemia eu tô tentando trazer os meus trabalhos mais pra casa eu fiz um espaço, um cenário pra ficar mais bonito lá em casa pra, top. Mim... pra conseguir fazer as fotos, os vídeos num lugar mais instagramável né? porque minha casa não tá pronta ainda e o que eu preciso mesmo fazer na rua eu saio, mas eu tô igual as outras meninas. O conteúdo que a gente consegue gerar em casa, rodar em casa, a gente faz em casa. Cara,
1: é, é, essa questão da adaptação da, da, da pandemia mesmo. Eu até fui influenciado <risos> por, por blogueiras que eu assisto e coloquei um espelho em casa também para poder tirar as coisas e tal. Mas, ó, isso, isso, isso é muito da hora porque aí você consegue levar. É, de toda forma, é, principalmente você que é mãe, é, que aí às vezes o tempo aperta um pouco, você conseguindo trazer mais para perna de si Para poder produzir esse pra conteúdo é, de forma mais tranquila, pra né? Pra
0: mim é maravilhoso, porque eu termino ali uma publi, entrei uma publi e outra entre uma troca de roupa, outra, eu consigo dar um beijinho na neném, eu consigo dar mamar, minha bebê mama uhum. no peito ainda. Então é, é, essa questão do mamar dela era uma questão que estava me preocupando demais quando eu voltei a elaborar, né? A Antonella, por exemplo, eu passei um ano, 11 meses, aliás, com a Antonella dentro de casa, por quê? Quando a Antonella fez três meses, eu engravidei. Eu engravidei a Antonella, ela tinha acabado de fazer três meses e... Era, era, ia fazer quatro. Daí ela tinha acabado de fazer três meses... Era o início da pandemia, quando eu descobri que estava grávida tinha acabado de começar o Covid. Aí, aí era aquela bomba.
3: Aquele receio, né? Aquele Toda receio. Aquela questão.
0: O que vai acontecer? Grávida que pega Covid, acontece o quê? É. Ninguém sai, tá todo mundo morrendo, o hospital congestionado. Eu falei, gente, eu saí de casa, que quê? <risos> eu com a bebê pequenininha... É... Grávida com a, com a pandemia. Eu falei, não vou sair, vou ficar reclusa. E aqui. aí
1: vem aquela luta, né? Porque a gente tem, é, tipo assim, tem que ser mãe, tem que se preocupar com o que vai acontecer, tem todos os cuidados. Tem que trabalhar e, também. Tem que né? trabalhar também. Então, tipo, tem é muita coisa, né? Essa
0: parte de trabalhar, é, é, pra mim, foi, foi, mais, foi mais denso. Por quê? É, quando eu separei. Do pai da minha bebê, ele falou: Olha, é, esse primeiro ano da sua bebê ele é muito... O primeiro ano da nossa filha é muito importante, é o ano mais importante da vida do uhum. bebê. Então é importante que você esteja presente. Eu já tinha parado de trabalhar antes de dar Antonella nascer, uhum. porque uhum. minha gravidez foi muito complicada, enfim. Daí problemas médicos mesmo Que eu tive que ficar mais resguardada e de repouso E quando ela nasceu, ele, ele sentou comigo e conversou Olha, vamos se dedicar esse ano a ela Quando a pandemia começou Ele reforçou isso comigo Mal sabia eu que ele estava planejando Depois do babado, né? Mas na minha mente, eu estava fazendo o certo pra minha filha Que era ficar em casa, cuidando 100% dela Então até o momento, quando começou O Covid, começou aquele rolê todo Eu não estava tão preocupada com o financeiro Minha preocupação com o financeiro E aquela garra de mãe de, de prender de fazer uhum. alguma coisa diferente. Começou logo em seguida que eu vi que o negócio, o calo apertou, sabe? O calo doeu. Mas até então, no início do Covid, ali, que eu descobri que tava grávida e tal, eu achava que tava tudo lindo e maravilhoso, um conto de fadas. Oh, mas, cara, <risos> vou te falar uma coisa. Tem,
1: tem aquele ditado que diz né que a gente descobre o quanto a gente é forte é, e se fortalece nos momentos hum, difíceis, difíceis, né? Com e aí a gente se edifica pra poder enfrentar novos obstáculos, né? Então é uma evolução. É, quero aqui te dar os parabéns, tanto por esse mês das mulheres, né, a gente passou pelo Dia Internacional da Mulher, mas também parabéns como mãe, é, parabéns como pessoa, porque, cara, é, eu, eu, eu tive uma, minha mãe, eu e meu irmão, né, que... Era batalha e luta e hoje eu sou muito grato por tudo que ela, ela me ensinou, sabe? Então, assim, às vezes eu vou assistindo alguma coisa tua e tal, eu visualizo isso, sabe? Então, uhum. deixando aqui meus parabéns, viu? Aproveitando que a gente está no <risos> da mulher. Uma coisa muito legal, voltando no que você falou, e acredito que o Thiago deve concordar. Cara, parabéns também, muito importante isso, essa preocupação com o laço, com, com o lojista ou com quem você está prestando serviço, né? De você saber é, se está trazendo resultado ou não, porque isso é uma forma de, de você gerar confiança e é aquela coisa na publicidade a pessoa que se sente satisfeita com o trabalho é, que é levar dela ela vira advogado da, da defensora né, e divulga para as outras você realmente
0: da... veste a é. camisa é, é, um, é um trabalho de é, de, de, de volta né de, de retribuição entre um e outro para você ter noção eu tô testando agora um produto de confiança uhum, mesmo uhum. eu testando eu fechei com uma loja de dermocosméticos agora faz mais de um mês que eles estão mandando produto lá para minha casa toda semana para eu testar ver o que eu gostei pra poder indicar no meu Instagram. Porque eles, eu tive reunião com eles, eu sentei, eu falei, eu não tenho como divulgar isso daqui porque é um produto de 190 reais Como é que eu vou indicar isso daqui se eu não usei, se eu não sei se vale uhum. a pena e se a minha pele, eu não sei se ela se adaptou. Não dá pra gente usar uma vez esse produto e eu dizer que isso aqui ficou bom. Eu não tenho como falar isso, eu preciso ter propriedade no negócio que eu vou vender. Como é que eu vou chegar pra você e falar assim, olha, esse copo aqui vale 50 reais E eu nunca nem bebi hum. no copo. Não, não posso
1: uhum. fazer isso de jeito nenhum. Cara, isso é Até facilita para ser topo. algo
3: mais natural, né? Não sei, uhum, aquela
1: coisa forçada. ser algo mais
0: orgânico. Hoje, o público que está tá vendendo é o público orgânico. É o público que a pessoa vê que você consome, que você está usando, que ele se encaixa no teu dia a dia. A
1: gente, a gente conversou muito sobre isso um pouco antes. Até eu, eu mencionei contigo o lance da, da nano Influenciadoras, uhum. né? É justamente por isso. Porque hoje é, é, é um mercado já muito ativo né? de, de influência. Porém, é, pessoas se conectam com pessoas e você mostrar é, a essa, essa questão de poder usar, de usar o produto, passar essa confiança para o cliente, você com certeza gera de forma orgânica um resultado melhor do que aquela coisa de, de só propaganda, né?
0: É, é uma questão, é muito é outra parte que é bem delicadinho. O, o nano-influencer ele vai te trazer venda, ele vai te trazer reposicionamento de marca? Tem aquele assim, sim e não. Aham. Uhum o grande influencer que era quem o pessoal dava valor, né? O pessoal só dava valor pra galera que tinha milhão, pra galera que tinha 300, 500 mil números. seguidores. Números, a gente tava falando antes de começar a live sobre números. As pessoas, elas acabam julgando o nosso profissionalismo, a nossa competência pela quantidade de números que a gente tem. Boa, boa, boa. E, o, realmente, o Digital Influencer, que é o grandão, que é o nacional, que ele vai atingir uma massa muito grande, ele vai trazer um, um posicionamento de marca para o seu, seu produto, ele vai trazer um, um, uma... Como, 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 como é que a gente pode falar? É, uma confiança maior do que aquilo ali, que aquilo ali realmente vai acontecer. Mas quem vai reverter aquilo ali em venda... É o, nano digital, é o Nano Influencer, que é o líder uhum. da tua região. Só que, entretanto, todavia, as pessoas elas acabam confundindo o nosso papel. Elas acham que o Digital Influencer, ele tem por obrigação vender o produto. E a nossa obrigação, ele não é, não é vender o produto. Divulgar. Qual é o é, um é papel? É veicular, né? É pra Alcançar veicular. mais
1: pessoas seja, gerar visibilidade. É mas assim,
0: né? onde que tem esse álcool em gel? Esse álcool em gel vende na, na loja tal. A loja tal entrega de tal forma, faz de tal jeito e tá aqui. caso você queira esse álcool em gel, tá aqui... Você, mas a venda ela acontece posteriormente aquilo ali. Não adianta eu fazer um, 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 um publi, um provador de uma loja de roupa. Que a loja de roupa vai mandar seis looks. Aí a pessoa vai lá pelo meu, pelo meu Instagram, entra no Instagram da loja e não vai encontrar absolutamente nada ali. Ela não vai encontrar a variedade de peças, de tamanho, de preço. Ela não vai encontrar um consumo. Um, um Conteúdo para ela conseguir. Ah,
1: atrai e prende ela é, ali, né? Pra... Se
0: o teu trabalho não estiver bem feito, o meu trabalho não vai dar certo. Uhum. Eu preciso que. É uma cadeia. É uma cadeia. Eu preciso que todo mundo trabalhe em harmonia. Eu preciso fazer a minha publi, você entrar no Instagram da minha publi, minha, o Instagram da minha publi, da minha marca que eu fiz a publi, é, esteja abastecido. Aí, daquele Instagram, a pessoa vai entrar no WhatsApp, vai entrar no direct, vai entrar no site para fazer a compra. Aquele site, ele tá claro a vendedora ela tratou bem a pessoa, teve algum problema, a loja conseguiu atender aquela pessoa no problema que ela teve, é literalmente uma cadeia. Não adianta fazer meu trabalho se tu não fizer o teu.
1: Com certeza. Com, e a, 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 isso daí foi muito bom de tocar, porque as pessoas confundem muito, né? Isso daí, aí acaba que não tem um resultado na venda e coloca a culpa em quem? Ah, não. eu queria
0: dizer um influencer, ele não vende Não vende. Nada. Né?
1: Agora, a pessoa que entende todo esse ciclo e valoriza cada profissional, desde o que é contratado para... Executar ali o planejamento, a, as artes, as publicações, até com aqueles que veículo. Ela entende todo esse ciclo, o resultado vem e todos ficam satisfeitos. Todo e, mundo fica satisfeito. E
0: ganha, né? Cara. Mas me
3: conta um pouco da tua história do começo. Eu não conheço. Eu, sendo bem sincero, eu vim te conhecer através do Ash, né? Uhum. A gente ele contou um pouco da tua história, contou assim, um resumo assim, mas eu não te conheço assim a tua história, a tua trajetória inteira. Eu queria saber um pouco mais de ti.
0: Ai, Jesus. Eu comecei a trabalhar bem cedo. Eu comecei a trabalhar. A minha mãe sempre falou que se você gosta de coisa boa, trabalha pra você ter coisa boa. Uhum. E eu sempre gostei de coisa boa. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de comer bem. Eu gosto de morar bem. Isso aí. Eu gosto de viver bem. A gente gosta de se Todo vestir mundo, bem. Né? Todo é. mundo. É. Só que tem uma diferença. Tem gente que Quem gosta de fazer atrás... assim e é encostado em alguém. E uhum. tem as pessoas que são assim e querem ir atrás daquilo ali. É. A minha mãe falava, você quer viajar? Você quer se vestir bem? Você quer comprar essa calça? Vá trabalhar. Vá atrás das suas coisas. Porque eu fui atrás das minhas e eu tenho prioridades. Eu tenho Minha mãe, ela cuidou, ela criou três filhos. Então, eu tenho uma irmã mais velha. Um irmão, a minha irmã mais velha tem 11 anos de diferença de mim e meu irmão mais novo tem três. E
3: 11 anos de diferença de ti? 11 anos de diferença Caraca. De mim.
0: Muito, né? A minha diferença. irmã mais velha. Daí...
3: <risos> ela falou assim, 11 anos... Eu, falei, eu parei pra analisar. Eu falei, Cara, 11 anos é 11, 11 anos. anos. é muito tempo.
1: Cara, mas nessa, nessa tua história aí... É, onde foi que tu criou esse, essa paixão pela, pela maquiagem? Assim, tu aprendeu a, a dominar isso? Foi o Quando... primeiro trabalho que tu teve? Foi o primeiro, Com primeiro 14 trabalho. 14
0: anos? Primeiro, não. Hum. É, para eu conseguir trabalhar, eu precisava de material para trabalhar. E, então, como é que você vai comprar maquiagem? Na época que eu comecei a maquiar, não tinha muita maquiadora aqui em branco. Quem me conhece há muito tempo lembra. É, não, a gente não tinha essa maquiadores em, em salão. Era, umas, era uma galera muito antiga que hoje em dia eu nunca, nem, não ouço mais falar. Eu não sei nem se trabalham ainda na área. E eram aquelas maquiagens bem, bem marcadas. Hum. Bem, era da dia, época, né? Hoje em dia a gente chama de artística já. Hum. Porque é, é uma maquiagem da época, como você falou agora. E não tinha essa galera de maquiador. É, a Manu Ávila, na época, fazia maquiagens lindas, maravilhosas. Eu acompanhava o Instagram dela. Eu falava, gente...
1: A Manu é incrível, tá? Mandar até um beijo aí pra ela. Manu,
0: foi por causa de você que eu comecei a maquiagem, mas ela sabe disso. A Manu também me deu muita oportunidade. Daí, quando eu vi aquilo ali, eu falava, gente, eu preciso trabalhar com alguma coisa. Com o que é que eu vou trabalhar? E eu, peguei, eu ia muito pra Porto Velho, pra casa da minha tia Rica. que Todo mundo tem uma tia Rica. A minha tia Rica, tia Rose, tia Rose. A tia Rica morava lá em Porto Velho então ela sempre pagava porque eu não tinha como ir voltar tipo puxada por mim então ela pagava, pagava minha passagem e tal que... e lá menina babada a gente fazia tudo muito bem e comia vivia, vivia muito bem e daí eu ia pra lá e quando eu ia pra lá, ela pedia pra eu maquiar ela. Mas tu ela passava sempre... lá
3: só algum tempo?
0: Cara, eu passava, tipo assim, semana lá. Uhum. Passava bastante tempo. Eu, então, eu ia, voltava, férias, né? Era, eu sempre tava lá, todo final de semana, assim. Ai, luz vai ter feriado pro prolongado. Segunda-feira, feriado. Eu ia na quinta e voltava na terça. Era assim, <risos> qualquer brechinha eu tava indo. Daí, ela, sempre que eu ia pra lá, ela me dava uma paletinha, me dava uma basezinha, me dava um pincelzinho. E, assim, eu peguei e fui treinando em casa. Gente, eram é as coisas horrorosas. Vazia,
2: <risos> pelo
3: amor de Deus. É normal, né né <risos> E assim, vai, vai, mãe, aí eu falava
0: pra pra minha mãe minha mãe falava assim, ó... Ah tá, né? Tipo, uhum. cagava e andava por aquilo ali. Pode falar isso? <risos> Daí, <risos> eu... <risos> <risos> Daí, ela pe... tipo assim, ah, né? Aí eu peguei e fui fazendo, eu falava, tá tá assim, tá assado. E eu nunca tive paciência pra ver tutorial. Pra ver aquela pessoa falando assim, olha, você tem que fazer isso aqui. Você... Não, eu não tinha paciência pra aquilo ali. Eu olhava a foto. Na e... É, na barra. Eu olhava a foto e falava assim, eu vou fazer isso aqui. Eu sentava na frente do espelho e dá para pra fazer. Daí, eu peguei e decidi que eu... Eu decidi... Eu não sei o que passou na minha cabeça, mas eu falei assim, eu vou dar curso. Só que pra eu dar curso, eu precisava, tipo, de gama Tu nem maquiava as pessoas. Eu nem maquiava é. ninguém. Eu lembro até hoje como foi o meu primeiro curso. Foi desesperador. Só que eu sou sagitariana. Vocês sabem como sagitariano é? Sagitariana, amor, ele pode não saber o que ele tá fazendo. Mas ele vai Desenvolta. fingir que ele sabe. A gente vai fingir que domina o assunto. É bafo. A gente... Não deu muita bola, não. Daí eu peguei é, comecei a postar que eu dava curso de automaquiagem, pô, fazia maquiagem em mim, tirava as fotos. Uhum. Eu tinha um S4 na época da Samsung, postava as fotos no Facebook, que hoje em dia é marketplace, né? Na época, aqueles grupos de venda. Uhum. Postava lá. Aí o pessoal, meu Deus, curso de automaquiagem. Porque na época não tinha quem fizesse isso. Quem dava era a Manu. Eu era louca pra fazer um curso de auto maquiagem com a Manu. Mas eu não tinha grana pra fazer isso. Daí eu falei, vou dar curso pra fazer o curso da Manu. Olha as ideias. A Aí...
3: pessoa nunca tinha maquiado, não não. Você nunca maquiou. Não. Aprendeu no ator em casa. Mas eu dar um a, curso
1: a gente vê quando a pessoa tem o tem um dom, mano, pra pôr o um negócio, tá ligado? Daí
0: eu peguei, coloquei Minha lá no, no negócio do Facebook, e coloquei assim: <risos> Coloquei desse jeito. É, curso de automaquiagem. Aí, pra ficar um negócio mais profissional, eu falava assim: você não precisa ter todos os produtos. Você leva. Olha a jogada. Você não precisa hum. ter todos os produtos. Você leva o que você tinha. Tiver, e eu completo se faltar alguma coisa porque uhum. se você for parar para prestar atenção não adianta você fazer o curso com os meus produtos uhum. porque depois eu vou embora e você vai maquiar com o quê é. com o que você tem olha a jogada gente marqueteira <risos> aí eu peguei fiz mesmo. marqueteira daí eu fiz isso e consegui dar meu primeiro curso meu primeiro curso custou Upla, foi num apartamento lá no Munão Julião, que fica numa das partes mais perigosas do bairro, porque era super escuro na época e tinha um beco. Aí eu fui dar esse curso. Gente, cheguei pra dar esse curso, era uma hora da tarde. Eu terminei esse curso, já era sete horas da noite. A mulher era Quantas louca. Quantas pessoas
2: tinha? Duas pessoas. Duas?
0: A mulher era louca, 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 louca desvairada. Até hoje, quando eu vejo ela, fica assim, ó, envergonhada <risos> da, minha, da minha postura. <risos> Daí eu peguei desse curso, voltei pra casa, quase fui assaltada com a pouquinho de coisa que eu tinha. E eram aquelas coisas de maquiagem bem baratecas, tipo, Fenza, quem não conhece maquiagem sabe que é produto, tipo, muito baratinho. Aquelas maquiagens que vendiam em farmácia na época. Daí, depois disso daí, eu comecei a fazer bico no trabalho da minha mãe. A minha mãe trabalha numa empresa, num jornal aqui em Rio Branco. E lá sempre tem uns biquinhos. Tipo, a secretária vai entrar de férias e é tantos dias tu vai ganhar 100 reais pra cobrir as férias dela. Uhum. Aí eu falava, vou cobrir as férias dessa bicha. Aí eu ia pra escola, saía da escola e ia andando direto pro trabalho da minha mãe. E ficava lá, fazia o trabalho da secretária, dormia. Gente do céu. E isso depois
3: que tu deu o curso, né?
0: Isso depois que eu dei o primeiro curso. Porque eu falava, gente, não dá pra ser assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra me especializar. O, o,
3: o pessoal chegou a reclamar alguma coisa assim? Não, elas acharam amar, maravilhoso!
0: Porque eu finjo que eu sei o que eu tô fazendo. <risos> eu, eu seguro, eu seguro o look, eu seguro o tranco. Daí eu peguei e comecei a fazer trampo lá no trabalho da minha mãe pra conseguir uma graninha uhum. extra. E tudo que eu recebi, tipo assim, eu ganhei 100 reais, eu ia lá na, numa Deixei. farmácia que vendia maquiagem, daí eu ia lá e comprava aquelas maquiagens de farmácia que era melhorzinha pra mim. Uhum. Aí colocava no Facebook que eu tava dando curso. E eu ficava fazendo esse rolezinho, rolezinho, rolezinho. Aí eu peguei, juntei uma grana, juntei grana, sei lá, uns oito meses. Eu, tipo, juntei grana por muito tempo pra dar. Tinha uma, uma maquiadora que tava dando curso e ela era uhum. muito foda. Só que, e o dela era mais barato do que, que eu queria fazer com a Manu. Mas nunca a Manu não dava, porque era, não dava pra eu pagar. Embora eu saiba que ela, pra mim, era a melhor que tinha na época, mas eu não tinha, não tinha condições, Aham. né? Daí eu peguei e consegui essa, falei, vou fazer. Sentei com a minha mãe e falei, mãe, eu tenho isso aqui pra dar de entrada, gente, hoje o dia o valor é muito baixo. É. Aí eu falei assim, mãe, eu tenho isso aqui pra dar de entrada, e eu achava que era muita coisa. Aí eu falei assim, e eu quero muito fazer esse curso, tu passa ela no teu cartão pra mim? Aí minha mãe ficou assim, ela tu vai pagar...
3: O curso era de quem?
0: Era o curso de, de maquiador de profissional. Maquiador. Mas
3: era de fora, né?
0: Não, era aqui em Rio Branco. Aqui? Aham, uh -huh, com outra maquiadora que era um, um pouco mais barata que a Manu. Ah, tá. Aí a minha mãe falou assim, tá, eu vou pagar. Daí eu peguei fui lá, paguei uma parte de dinheiro, parcelei o resto no cartão, fiz o curso. Eu fiz o curso e logo depois que eu fiz o curso, eu fui contratada pelo salão que eu fiz o curso. Uhum. Daí eu fui contratada, trabalhei o mês de dezembro lá. Aí, depois que eu saí. Aí, eu trabalhei o mês de dezembro, todo mundo gostou do meu trabalho. Eu comecei a ser uma maquiadora substituta da maquiadora principal do uhum. salão, foi muito mara. Pô, a
3: responsa, né?
0: Comecei, cara, eu ganhei uma grana, assim, que eu nunca imaginei que eu ganhei na minha vida tão rápido e tal, no mês de dezembro, aquela coisa. Eu lembro que no Réveillon, a minha última cliente ficou pronta duas horas da madrugada. Eu saí do salão parecendo uma louca, <risos> andando ali pelo Manel Julião pra voltar pra casa, porque não tinha um mototaxi pra me levar embora. Minha nossa. Aí peguei com a mochilinha aqui nas costas, que eu andava com a minha mochilinha cheia das coisas, fui pra casa... Aí eu peguei e pouco tempo depois recebi uma proposta da Manu Ávila. A Manu falou, "Lude, eu tô amando a sua maquiagem, eu trabalho no Salão Tal, que é o Jack Hair. Uhum. Você quer vir aqui conversar com a gente pra ver se você com, gosta de trabalhar aqui? Aí eu falei, meu Deus, eu não
1: tenho nem roupa. <risos> pra aparecer a venda. Eu não tenho nem eu?
0: roupa pra ir conversar com a dona desse salão. <risos> que a Jaque é maravilhosa. Né? Uh -huh. Você conhece é, ela? É, linda demais. É incrível. Maravilhosa, Ela anda assim, ó. <risos> ela é maravilhosa. Eu falei, eu não tenho nem roupa pra falar com essa mulher, gente. Aí eu coloquei minha melhor roupinha. Minha calça jeans e minha blusinha. E fui lá no salão conversar com a Jaque. E a Jaque falou, não, vamos fazer. Vamos fazer um teste com você aqui. Gente, todo santo dia eu fazia duas, três modelos no salão. Todo santo dia eu saía da escola, ia para o salão e marcava com as duas, três modelos para eu treinar.
1: Ah, você estudando ainda? Eu estudava. Sério? Ah, daí nossa. Eu estudava de
0: manhã e saía do eu saía do, da escola e ia para o salão uhum. e fazia a, as modelos. Eu fazia, tipo, duas, três modelos por dia fácil, porque eu queria é, treinar, eu queria trabalhar hum. para o pessoal mostrar serviço para o salão, porque é um salão, tipo assim... Eu queria
3: ganhar confiança e
0: Eu queria da, ganhar confiança lá, né? e meu trabalho, porque assim, gente... Tinha um monte de mulher topíssima, Sim. cara. Era a Manu Ávila, a Elisandra, que é maravilhosa. A Thalita, era só mulher foda. Eu falei, gente, eu não sou ninguém do lado dessas mulheres. Olha as maquiagens que elas fazem. <risos> Aí eu pegava e sentava, eu sou muito do olhômetro. Eu vi você fazer uma vez, eu vou lá e é. eu faço. Eu sou muito, eu pego muito Aprendi rápido. rápido, só Eu tenho memória da... fotográfica, eu tenho memória fotográfica. Eu pego muito rápido. Se eu ver ou se eu escrever, eu não esqueço. Daí, eu, eu sou um baúzinho, daí eu sentava e ficava conversando e vendo elas fazerem, eu via elas fazerem, eu ia lá e repetia, até eu conseguir fazer o um negócio. Obviamente que até hoje eu não maquio tão bem quanto elas, mas eu tenho a minha mão, eu tenho a minha técnica, eu tenho as pessoas que gostam da, da minha pegada de maquiagem, que hoje eu descobri o que, que é, porque também tem outra coisa, eu não sabia o que, que eu queria fazer. Como eu tava no meio de mulheres muito foda e que com uma maquiagem já firmada, que elas já sabiam o que elas queriam, eu era muito espelho delas, eu não uhum. tinha minha identidade. Uhum. Então eu, eu tinha que buscar minha identidade. E eu só busquei, eu só achei a minha identidade de maquiagem hoje. Depois faz dois anos que eu parei de maquiar e só hoje eu consegui ver a minha identidade, que foi quando eu me desconectei desse mundo uhum. que eu parei de ser tão influenciada como a influência pega, que eu parei de ser tão influenciada pelas, pelo que eu via e pelo que eu ouvia, uhum. não delas, mas das pessoas dos clientes, enfim aí eu descobri o que eu realmente gosto de fazer e qual o estilo de maquiagem que eu gosto de trabalhar aí eu comecei a trabalhar no Jack Hair, logo em seguida logo em seguida não, trabalho no Jack Hair eu, se eu não estiver enganada, se eu não estiver equivocada trabalhei dois anos lá Dois, três anos, estava dando curso. Lá nesse, nesse período que eu fui no Jack era abriu muitas portas para mim. Eu trabalhei, é, eu viajei para Buenos Aires para fazer curso. Eu Pô, sou formada sou for, com meu dinheiro. Cara, quando aquele <risos> avião... Maior satisfação, né? Muito. Eu, eu, eu fui pra... Oh, tá,
1: tá vendo coisas que... Eu não sabia disso, velho. Que eu top, Eu fui pra mano. Buenos
0: Aires. Eu sou formada pela Criolan. É a terceira. Na época, era a terceira maior academia de maquiagem do mundo. Que show. Eu fiz pela Criolan de Buenos Aires. Até hoje, eu lembro o nome da rua. É Garro. Ele fala assim, Garro 500, é Garro 500 o nome da rua. E a numeração é uma, 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 uma coisa de esquina, é mara. As aulas eram dadas em inglês e em espanhol. A Manu Ávila foi comigo, a gente passou um tempão lá em Buenos Aires, a mãe dela foi com a gente também, foi uma experiência incrível, incrível. Eu e a Manu, se eu não estiver equivocada, só se outra pessoa já tiver feito o curso. Mas a gente, nós somos as únicas maquiadoras formadas em maquiagem em HD, né? que é para foto e vídeo aqui em Rio Branco. É só nós duas até onde eu saiba. Se você fez, eu, a acho que eu preciso saber
1: disso, de, de fato, sabe? É, TVs que top, me contratem
0: mano. para maquiagem, eu posso. Eu tenho meu certificado. <risos> olha aí,
1: olha. pega essa cal. A
0: gente conheceu muita gente, conheceu muito cara foda e sair. Aí depois que eu fui para Menos Aires eu tomei gosto. Eu queria ah. viajar. Eu falei, eu vou viajar, eu vou conhecer esse mundão. Daí eu fui para final da Glace lá do Big Brother. Não sou amiga da Glace Todo mundo me pergunta até hoje. Lúcia, você é amiga da Não sou amiga da Gleice. Gente, eu vi todo mundo que eu conhecia falando que ia para final do Big Brother. Eu falei, eu preciso desse rolê. Gente, todo que mundo rolê. For, eu posso ir. Eu falei, que rolê legal. A gente vai, eu ajudo todo mundo e a gente ainda se diverte no Rio de Janeiro. Não tenho filho, não tenho nada. Que livre, boa que bela para viajar. Trabalhei. E era assim. Eu tenho que juntar... A maquiagem me abriu muitas portas. Me abriu uhum. muitas portas. Com a maquiagem, eu vi que eu posso. Se eu quero, eu consigo. Então, pra, pra ir para o Rio de Janeiro, na época, eu precisava... Não lembro agora. Vou falar assim, valores por alto. Uhum. Aí, eu precisava de 1.200 pra passagem de ida e volta. Uhum. E eu não tinha cartão. Então, tudo meu era, era pago à vista. vista. Até hoje, eu não tenho cartão de crédito. Então... Eu precisava de 1.200 pra passagem, eu precisava de tanto pro hotel, e precisava de tanto pra viver lá. que eu preciso viver. Então <risos> eu preciso viver. Então eu falava assim, eu vou dar curso. Eu dava curso de manhã, tarde, à noite, final de semana eu maquiava.
1: Aí arrecadava...
0: Arrecadava todo o dinheiro e viajava. Também voltava zerada, não tinha um real pra nada. <risos> Aí eu chegava lá, promoção de curso de automaquiagem. Aí dava promoção de curso de automaquiagem, me reerguia e fazia outra viagem. Era só o tempo de eu juntar dinheiro pra outra. Eu trabalhava só pra viajar. Era. E é um negócio muito... <risos> Ai, que ódio! É porque as pessoas elas não conseguem ver que a gente trabalha, mulher trabalha, consegue o dinheiro dela pra fazer as coisas dela. Dela, com certeza. As pessoas não conseguem visualizar isso na época que eu comecei a viajar, e o Juninho sabe que eu cago e ando pra opinião dos outros, porque os outros estão falando. É tanto que por isso que eu
1: acredito. Tu viu que ela me chamou? Juninho. São poucos,
3: são poucos
2: que
0: Aí é, é bem pouco. Tu faz
3: muito tempo, então você se conhece. <risos> a
1: gente conhece um é.
0: tempinho. Daí, nossa, tu lembra aquele VT que a gente fez pro deck?
1: Lembro, velho. Ah, lembro, ah, lembro, é, eu lembro, fico, lembro. Cara, do tá. tempo do deck. Eu Burma. tava
0: ruivinha, assim, de franjinha ainda. A gente chegou tempo. a estudar
1: junto publicidade
0: a gente começou a faculdade de de propaganda até hoje, quando me perguntam assim, você, você é formada? Eu falo assim, ah, ensino superior incompleto. Fiz <risos> um período. <risos> fiz um período, só pra não falar que eu não fiz nada.
1: E eu vou te falar que eu, eu, eu me matriculei no curso, juro pra ti, porque eu vi ela a, a a, a, e, e a Jusciane Pablo, e o Pablo fazendo, entendeu? Ah, eu vou fazer, então. Eu, então, falei, então, eu né? falei, pô, não, aí... Aí tinha a André, o Dionísio, tá uh -huh. ligado? Eu falei, mano, os caras são quem eu tenho referência aqui, eu vou... Eu vou me meter lá lá, Também. entendeu? Aí, f...
0: Aí um belo dia eu entro na sala, o Juninho tá na última cadeira desse jeito. Falei, quem essa peça preta? é O Juninho assim, na roupa toda preta, desse jeito, de chinelo assim, com as pernas abertas. Eu falei, quem é? <risos> Olha, assim, eu falei, amigo, tu tá aqui! Aí falou oi! <risos> enfim, Pô. voltando, as pessoas elas não conseguem entender que a gente consegue trabalhar pra conquistar nossas coisas. Mulher então, foda. É, e quando eu comecei a viajar, que o pessoal viu que eu fui pra Buenos Aires, o pessoal viu que eu fui pro Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro eu falei, eu quero ir pra São Paulo. Porque a experiência que eu tinha de São Paulo não era uma experiência tão legal, enfim. Daí eu falei, eu vou conhecer o que o pessoal fala de São Paulo, o pessoal acha São Paulo tão foda. Uhum. Falei, eu vou pra lá. Eu tinha alguém pra ir comigo? Não. Falei, eu vou sozinha, então. Ninguém quer ir comigo. Fui lá, comprei a passagem, me organizei e fui. Com a cara tapa, não conheci ninguém. Fiquei no Airbnb. Daí foi maravilhosa a experiência. Só que aí o pessoal viu o quê? Uma maquiadora novinha em São Paulo. Tá fazendo o quê? Tá fazendo programa. Aí começaram a falar que eu tava me prostituindo. Meu Deus do céu, Isso. que ódio! <risos> <risos> Aí começaram a falar que eu tava me prostituindo porque eu tava, não tinha como conseguir aquele dinheiro todo. Eu não tinha como tá bancando aquela vida que eu tinha. Uhum. E agora eu tava fazendo coisa errada. Tipo,
3: Uhum. E tu não divulgando nas redes sociais naquela época?
0: Eu divulgava muito questão de trabalho Meu Instagram era muito focado em maquiagem Depois que eu comecei a viajar E eu comecei a trazer outros tipos de conteúdo uhum. Pro meu Instagram quando eu voltei, Aí eu, o pessoal começou a ver que eu me, me Comunicava bem Voltei pra Rio Branco E a Recalfarma, Roberta Moura a Roberta Moura me deu uma oportunidade incrível Porque quando eu voltei Eu falei, eu preciso começar a cursar um cursinho Pré-vestibular, eu preciso cursar um pré-ENEM só que o pré que eu queria cursar... Ele era pré nem pago... E eu não tinha grana... É, enfim... Daí minha mãe não tinha como... Coitada... Minha mãe recebia... 300 contos de pensão do meu pai... <risos> ia sustentar dois FII... Que é, eu uhum. e meu irmão... Com, com 300 contos de pensão... E pagar cursinho... Tipo, não existe... Uhum. Não dá... Falei... Vou pagar esse negócio... Aí peguei e fui lá... Me matriculei... Não sabia como eu ia pagar... Por quê? Como é que eu ia ir pra escola... Fazer cursinho e continuar com a minha carga horária de curso que eu dava antes pra conseguir ganhar tão bem quanto eu ganhava. Não, não fechava o cálculo, não fechava. Uhum. Aí a Roberta Moura entrou em contato comigo falou Lude, que o que você acha da gente fazer uma ação lá na Recall Pharma pra você vender os produtos de maquiagem na Maybelline? Falei, carai, foda. Vou, quanto que você cobra? eu Falei, bicho que eu cobro.
3: Aquela, aquela dúvida, né? Velho? É, Todo mano, mundo é... tem essa dúvida.
0: Eu falei, quanto é que eu cobro? Porque era um trabalho muito novo, as pessoas não faziam uhum. isso na época. Eu falei, hoje eu sei quanto que eu devo cobrar, eu sei quanto que é minha hora, mas na época eu não sabia, a gente cobrava mixaria. Aí ela pegou eu passei o preço e ela, ótimo! Eu falei, nossa, aceitou assim tão de cara. Eu tem é. cobrado
3: mais caro. <risos> é. Você fica aquela dúvida, é, mas, pô, é, 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 tá é, aceitou tão eu... fácil até assim. Até
1: aproveitando esse, esse engate aqui, até depois eu vou te perguntar dá pra tu dar uma sugestão, porque, cara, é, juro pra ti, eu te admiro muito como maquiadora Você domina o que você faz, você tem autoridade nisso uhum. Tuas maquiagens são muito foda E com esse, essa questão da pandemia O crescimento do challenge, muita gente Acabou expressando é, esse, esse talento pela maquiagem Entende? Uhum. Só que assim ó, As pessoas sabem pegar o hype da internet Sabem ganhar alcance, mas elas não sabem Vender, uhum. e tu por ter já tido Essa experiência, tu pode depois dar uma dica Para as pessoas Sim. aí pra, Tipo assim, ela, elas Elas destrabalho algumas chaves aí pra poder se introduzir no mercado, né? Mas voltando aí, essa tua história linda e maravilhosa aí, continua. Amigo,
0: e foi isso. Eu comecei, é, eu fiz trabalho pra Recall Farma. Depois que eu fiz Recall Farma, abriu muitas portas. A Raíssa, que é a proprietária da loja MEI. me abraçou e eu comecei a Lá fazer incrível. publi. Pra... A Raíssa é maravilhosa. Ah, é. Comecei a fazer publi pra May, pra Carambola. Foi minha primeira parceria paga. Aí depois dela eu comecei a fazer várias Só que daí veio, sempre tem aquele negócio vai, 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 para, né? Estanca, acontece algum rolê Aí eu comecei Quando eu tava crescendo, que eu tava ficando reconhecida uhum. Fiz matéria até pro Geração Gazeta Tava ficando foda, o pessoal tava começando a me conhecer E me conhecer pelo meu trabalho Por gostar uhum. do meu uhum. trabalho, que era isso que eu tava achando Mais sensacional uhum. na época Eu já tinha me firmado como maquiadora, eu já tinha minhas clientes fixas Minha agenda tava sempre lotada E eu comecei a, a ter minha outra fonte de renda Que ia ser o meu Instagram eu, Meu Instagram tava crescendo muito rápido uhum. Lá eu fazia sempre tutorial, as pessoas se identificavam com o conteúdo, as festinhas e tal Daí eu peguei e conheci o, 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 o homem que eu tive o meu antigo relacionamento uhum.
3: Voltando aquela quando tu falou que foi pra São Paulo, o pessoal começava a te... Dizem Achando... que tu fazia programa, uhum, né?
0: Começaram a falar que tu fazia programa Aí depois Isso... que eu comecei esse relacionamento, aí o pessoal falou, aí ó
2: Uhum. Deu certo Tá tudo explicado ali, pronto É, tá tudo explicado, Jogar pronto aham em cima dali. Uhum,
0: Foi, falaram assim Nossa, falei que ela tava indo pra São Paulo fazer programa Aí, ó Porque o, o meu antigo relacionamento ele, era pa, ele é paulista Ele é paulista não ele, ele é de Mumbai Mas ele mora em São Paulo Então é, Quando eu comecei a me relacionar com ele O pessoal falou aí, ó Falei? Tá ela conseguiu o que ela queria. <risos> tipo, nada a ver com o, que rolê errado que o pessoal falar, O pessoal inventa os negócios. O pessoal muita criatividade. É porque ninguém vê o
3: corre, né? E às vezes a pessoa joga só pelo que ela vê ali, visual, e é. deluiza o que ela quer.
0: E as pessoas é muito assim, você viu a beira desse copo aqui, o outro, a pessoa viu esse negócio aqui, ó. Ai, tá bebendo uísque lá no programa, isso aqui é energético. Ai, Não. ela tá bebendo uísque lá e é, tá amamentando, olha lá aqui, à toa. É, Não, é, isso aqui é energético, amor. Tipo, o pessoal, ele vê uma pontinha e já cria yeah. uma história. ele pensa muito criativo, o pessoal tem que usar essa criatividade para ganhar dinheiro, porque <risos> só fofo fofoca só não dá dinheiro não, daí quando eu comecei esse um relacionamento, é, foi muito intenso, foi assim, ah. 8, 80 e foi 80, é, demorou para acontecer mas quando aconteceu, foi tudo de uma vez e já foi uma onda muito a gente já viveu tudo, sei lá, o um casal viveu em cinco anos, a gente viveu em 4 meses 5 meses e daí a gente pegou logo em seguida eu sei lá eu comecei a me relacionar com ele antes setembro. foi antes de setembro quando foi em janeiro eu engravidei uhum. da minha bebê e quando foi em janeiro a gente eu comecei a, a minha gestação não foi não foi fácil também a minha gestação foi um pouco complicada eu tive é... enfim eu precisei ficar em repouso eu tinha muito sangramento várias coisas eu fui fazer é infecção urinária. O West falou pra mim, tu,
3: tu tentou fazer o parto normal, mas não conseguiu? Não,
0: não rolou no meu primeiro parto, não. Só no segundo. Daí, como a minha gestação tava complicada, ele sentou comigo e falou, olha, tipo de relacionamento abusivo. Falo mesmo. Agora eu falo. Agora eu tenho coragem de falar. Uh -huh. Porque as pessoas, elas veem muito aquilo ali. A gente tá aqui. E, por exemplo, vocês dois são um, um casal. Um, um, enfim, vocês são vocês uh -huh. são um casal. <risos> tá tudo muito feliz. Tá tudo muito bem. Vocês estão na frente da gente. Então tá todo mundo conversando, se divertindo. Com quando não tem ninguém aqui Só vocês dois sabem o que vai acontecer Só vocês uhum. dois sabem o que acontece uhum. E pela aquela pessoa ser muito legal Ser muito maravilhosa E a gente ver só aquilo ali é, Quando acontece alguma coisa Em geral, a mulher sai como a louca da história uhum. Sempre é assim A mulher é errada, a mulher é a louca A mulher é a louca, é a doida, é desequilibrada então, é, principalmente quando você sai de um relacionamento abusivo, porque justamente por ele ser abusivo, a pessoa ela consegue fazer aquela maquinação aqui na tua cabeça. Então, ele sentou comigo e falou, olha, é, a gente tá, tá complicado e tal, é, eu vou pedir pra você. Eu, a gente conversou, colocou, pontuou muitas coisas. A gente, a, nós dois, eu concordei também, por conta de toda a situação que estava acontecendo. E deu parar de trabalhar pra me dedicar à casa e à gestação. Porque minha gestação realmente estava uhum. muito complicada. Eu acho que se eu não tivesse parado realmente, dado essa pausa... Uhum. Foi, teve os pró, prós e contras né uhum. Se eu não tivesse tentado dar essa pausa Eu acho que a minha filha não teria nascido Porque eu realmente eu tive é muito, grande, muito né? sangramento Eu tive muito sangramento, eu passei por muito estresse Foi uma situação muito complicada Realmente pra uhum. minha vida aquele ano aquela gesta Aqueles nove meses Então eu é, me resguardei Me cuidei da minha gestação E a minha filha nasceu linda, bela e maravilhosa E meu parto primeiro não foi um parto normal Ele foi um par Quer dizer, não foi um parto vaginal Ele foi uma cesárea uhum. Porque todo parto é um parto normal depois hum. que eu tive esse meu Só parto Só tem um modelo diferente É, depois que eu tive esse meu último parto é, Eu consegui colocar isso na minha mente Todo parto é um parto normal uhum. Tudo é normal o, A diferença é que um é vaginal e o outro é uhum. um parto cesárea. cesárea Isso, a minha última Meu último parto foi um parto Aí todo mundo, aí ainda tem essa Você teve um parto normal você pode ter um... Ou você teve uma cesárea. Você pode ter um parto normal depois de uma cesariana? Ai, tem que esperar dois anos. Tem que esperar três anos. Ai, é um risco muito grande. Ai, eu não sei o quê. Ai, não faz isso, não. Ai, por que, que você vai passar por essa dor, menina? Ai, faz isso, não. não se eu fosse, eu não tinha coragem. Ai, eu falei... Aí o pessoal aqui na minha mente. Assim que eu descobri que estava grávida, eu falaram... Ai, é bom que já teve um parto do cesárea agora. Você chega lá, nem precisa pagar particular. Você vai direto na maternidade, eles vão ver que é uma cesárea de recente, aí uhum. é você faz logo uma cesárea sem... outra cesárea sem se preocupar. Aí eu fiquei... Ah, é verdade, né? Verdade, aí já... É, é bom mesmo, que daí não... Porque eu, o primeiro parto, eu senti uma dor. Eu, o primeiro parto, eu senti dor, senti dor, senti dor, senti dor e não pari. Uhum. Aí eu fiquei muito brava. Eu queria todo o Falei... processo
3: de dilatação. Falei,
0: toda... senti as do tudo. Na hora do <risos> vamos ver, não foi. <risos> então, mas o meu primeiro parto, ele foi um parto que tinha tudo pra dar certo. Se eu tivesse tido o acompanhamento e o estudo que eu tive no meu segundo parto, o meu primeiro parto com certeza tinha sido um parto normal. Uhum. Mas ele não... Um parto vaginal, perdão. Mas ele não foi... O meu primeiro parto, a minha bolsa estourou, eu tava em casa. Muito tranquila, a minha bolsa do, do, das minhas duas, duas bebês foi bolsa rota, que é aquela bolsa que vai estourando aos pouquinhos. Uhum. Então a gente. A minha bolsa estourou, seis horas da manhã, eu. Ah! Vixe, Maria! Não tinha nem arrumada a mala ainda de maternidade, não tinha Vixe, feito as minhas Maria, fotos correria. de grávida. A minha bolsa estourou dia 28 de setembro, no dia que eu ia fazer minhas fotos de grávida. <risos> Imagina, eu tava me arrumando no salão.
1: Fotógrafo, vamos cancelar e, porque... ima ima Não, Mas imagina, imagina no ensaio, durante o ensaio, mano. Aí ia ser um registro muito ia emocionante, ser um ó.
3: Muito emocionante,
1: Eu
0: sentei, levantei, fui pro. Gente, a história do meu parto é muito sensacional. Participou da história do meu parto, o Luciane, o menino Milton. Aí peguei, minha bolsa estourou, liguei pra minha médica. Primeira pessoa que eu liguei pro pai da criança, né? Liguei para. Isso a gente tinha se falado meia. literalmente cronometrado meia hora antes. Ele tava na fazenda. Aí ele falou: tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tô ótima, tô me organizando pra ir agora pro, pro salão, vou fazer minhas fotos. ele falou, então, tá bom. Vou agora pro meio do mato, vou ficar sem sinal. Olha, gente! Vou ficar sem sinal, então, já que tá tudo bem, eu vou ficar tranquilo, vou pro meio do mato, que eu tenho que ver umas terras. E já e quando eu voltar à noite, eu falo com você. Quando eu voltar à noite, eu falo com você. Deu meia hora, minha bolsa estourou. Eu falei, ferrou. Fudeu, o pai da criança não vai estar tá aqui. Tá na puta que pariu, não vai conseguir chegar. Fiquei desesperada, minha desesperada. Nossa. Aí peguei e falei para filha dele, falei, olha, minha bolsa estourou. Manda qualquer coisa para ele. Quando der dois vistos, você avisa para ele correr para Rio Branco. Porque ele não tava no Acre.
3: Minha ele nossa. tava onde,
0: né? Ele tava em. Se eu não estiver enganada, ele tava em Vilhena, em Porto Velho.
3: Minha nossa. Ele
0: tava longe. <risos> tava bem longe. Tava bem longe. Daí eu peguei e falei pra ela: falou, não, beleza, fico tranquila. Eu falei: porque eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Uhum. Então não sei, né? Se daqui a pouco eu tô gritando de dor, como é que vai ser. Então já avisa, né? Já deixa uma pessoa encarregada pra isso. Sentei no vaso eu falei: agora eu faço o quê? Ligo pra minha médica, liga pra minha médica. Eu falei: olha, estourou. Ela, mas tá com. Ela falou: ah, bolsa rota. Então faz assim. Aí eu falei: eu tenho como. Gente, eu juro que eu fiz essa pergunta. Eu juro, eu tenho provas. Então, a, opa, a minha... Meu, eu ia fazer meu ensaio fotográfico agora. Tem como eu ir fazer as fotos com a Kero? É no, é no salão, é bem pertinho do hospital. Aí eu saio das... Já levo as malas, tudo. Eu tô super tranquila, não tô sentindo dor. Aí eu pego as malas e vou pro hospital. Dá tudo certo, porque eu tu não tô queria sentindo... fazer
3: um ensaio fotográfico. Eu queria
0: fazer meu ensaio. <risos> Aí
2: eu é falei, ligado. eu faço como as assim, fotos.
0: É... Daí eu já levo as duas malas lá pro salão. Aí vou pro hospital. Ela, de jeito nenhum, eu...
3: Eu falei, ah, mas eu
0: preciso ir agora? Ela falou: não, você pode se arrumar tranquilo. Eu falei, ah, porque eu ia lavar meu cabelo no salão, né? Uhum. Eu tava com o cabelo podre, não tava maquiado. Como é que eu ia parir desse jeito, amigo? <risos> que absurdo! <risos> Aí peguei.
3: Ela ia eu... fotografar a. O processo também ou não?
0: Não, ela ia fotografar. Ela falou que se eu tivesse pedido, ela tinha uhum. ido. Mas aí eu nem me toquei. O Juninho ia fotografar. Tu lembra, amigo, que eu falei com você? Aham, uhum, lembro, lembro. Aí eu falei com, com o Ash pra fazer as fotos. Daí eu falei assim, quando a minha bolsa estourou, não sei se você lembra. Eu falei assim, amigo, a minha bolsa estourou. Só que eu não tô sentindo nada. Se você for pro hospital agora, tu vai passar muitas horas é, eu lembro, lá você comigo. Você mandou a
1: mensagem disso tudo mais... Que aí, tipo, teria que ficar muito tempo Porque não, é, às vezes demorava Tu até explicou, uhum. não, que aí às vezes pode demorar Tipo,
0: 36 uhum. horas, 48 horas não precisa Esperar trabalho. o bebê girar o, É, o trabalho correta. já tava, já tava já certinho Aí, só que assim, demorou muito ainda Aí eu falei, amigo, você vai ter que esperar tipo Até começar o trabalho de parto E eu não tô sentindo nada, minha bolsa é rota Vai demorar umas 20 horas Então não vai pro hospital agora Porque você vai passar muito tempo uhum. lá só olhando pra minha cara Porque não vai começar agora o trabalho de parto Quando começar, eu mando mensagem pra você Aí beleza, Mandei, liguei pra Luciane 6 horas, horas da manhã eu Falei, amiga, aí quem atendeu foi o Milton Aí o Milton já sabia. O Milton, quando viu minha ligação, aquela hora, ele falou, amiga, eu é já bebê. sabia o que ia acontecer. Aí eu falei, amiga, minha bolsa estourou. Ela, meu Deus... A Luciane toda desesperada. Uh -huh. Amiga, o que é que você quer que eu faça? Eu chamo a ambulância, eu vou te buscar o que que eu faço. Eu falei, amiga, me escuta. Eu tô ótima. Vou tomar um banho agora. Faz, por favor, pra mim. Passa no café da Toinha. Uns publi de graça aqui.
2: Uh -huh. Falei,
0: passa no café da Toinha. compra o que eu tiver direito... Pra comer, que eu tô morrendo de fome Não sei se vão me deixar comer no hospital E traz aqui pra mim Que eu, tô, eu preciso comer a para pro hospital Eu falei, então tá bom Gente, essa mulher chegou tão rápido lá em casa Tão rápido, vocês não tem noção com o Milton O Milton chegou na portaria do meu prédio E lá na, na portaria do condomínio que eu morava Todo mundo me chamava de abuxudinha Abuxudinha, ah lá no apartamento da abuxudinha Pode entrar, ah não sei o que Todo mundo me conhecia como abuxudinha, os porteiros Quando ele chegou lá, e ele já sabia Ele chegou na portaria e falou assim a minha amiga estourou a bolsa Não lembro qual é o apartamento dela Eu preciso entrar Aí o porteiro, meu Deus, é a buchudinha, vai <risos> Já liberou de vez mas O Milton já chegou lá já na minha desenrolou, casa já. O Milton chegou lá na casa desesperado Ele, vamos amiga, vamos, a comida tá lá no carro Você vai comendo no caminho, vamos, vamos, vamos Eu estava sentada, eu tinha acabado de sair do banho Hidratei meu cabelo Tava com meu vestidinho, belíssimo, tubinho Sentada em frente <risos> ao espelho, me maquiando Depois de secar meu cabelo Aí ele pegou, ele pra minha cara e falou assim Amiga, vamos eu falei assim: não, calma, traz a comida pra eu comer aqui na mesa mesmo. Amiga, você faz umas fotos minhas antes de eu ir, porque eu ia fazer meu ensaio hoje e não vai dar. Aí ela olhou pra minha cara, assim, tipo... Olha, falando <risos> de
3: fora, até a Kero Costa tá aqui na live assistindo. A gente já disse que lembrou na hora é? o que, que aconteceu. <risos> acontecer. imagina o desespero da Kero negócio naquela situação. Aí, é. aí a, a cliente ainda pedindo pra fazer um ensaio fotográfico.
0: Não, e detalhe, A menina do salão, eu falei assim, gente, não vou poder ir. Aconteceu um imprevisto. Eu falei pra Kero e pra Jaque, né? A dona do salão. Uhum. Falei, gente, me abosturou, não vai dar pra ser salão. Pro resto das meninas, eu falei que aconteceu um imprevisto e não ia rolar deu eu ir. Uhum. Aí eu peguei, nesse rolê Falei todo, fiz as fotos lá em casa, de fez umas fotos minhas mara. Acho que tem aqui no Instagram ainda. Fez umas fotos mara minha. A gente editou, peguei, arrumei a minha mala. A gente foi, aí passamos na farmácia ainda pra comprar. Ela tava pra... com
3: muita pressa, né, de ah, ter bebê. tava <risos> ótima.
0: Isso, gente, o Milton dormiu, a gente fazendo foto na sala. Aí o Milton, tamo pronto, vamos. Aí o Milton ai gente eu achava que ia ser uma emoção dirigir rápido vamos funcionando vai vamos no Nossa, não,
2: ela
0: tá parindo vai minha amiga tem que ir pro hospital aí ele aqui aí ele falando isso no caminho ele eu tô aqui dirigindo a 20km por hora Porque a outra aqui, se eu bater num buraco Vai reclamar de dor Ai, ai, e eu molhando o banco dos carros dele Gente, que é adrenalina tu fusão e, e eu passando na farmácia Eu andando assim na farmácia e fazendo meu rastrinho da bolsa Que tava estourando uhum. Que eu fui na farmácia justamente pra comprar o absorvente Pra isso parar de acontecer, né? Uhum. Porque eu não tinha absorvente, eu não tinha comprado Preparadíssima pro parto. Eu eu...
3: Ela não tinha comprado nada A roupa dela do Não, bebé, A preocupação não dela feito, era, era, era fazer, era fazer, a a fazer foto, foto Ah, mano, dela, mas eu, <risos> eu tendo
1: uma fotógrafa <risos> Como aquela <risos>
3: tá ligado? Mano, é prioridade, né? Ó, fica até como observação, gestantes. Faça o seu, seu ensaio fotográfico logo. viu? Antes
0: das 38 semanas, Isso, faça Exatamente. Conversa, faça antes das 36. É muito
3: importante. Ó, essa
0: foto foi a Luciane que fez.
3: Ficou linda. Ah, que ficou Mara.
0: Ficou Mara, a gente fez lá em casa, ó. Oh. Aí a gente fez umas fotinhas lá em casa antes de ir, né? Cara, ela não
3: tava com nem um pouco de pressa, velho. Não, amigo,
0: eu fiz minha maquiagem, meu cabelo, ó, oh, meu cabelo bem feito, coloquei as acessórios, a gente fez uma programação em <risos> casa. Cara,
1: você tem duas filhas maravilhosas, é, Cara, a gente tem muito, muita, muita coisa pra falar, eu queria te perguntar uhum. também essa, essa questão do... Esse teu segundo parto, é que ele foi o, o, o normal, né? O vaginal, humanizado. Humanizado. Ah,
3: Não, deixa ela, deixa ela continuar, ela vai chegar nessa parte. Eu, nessa eu parte. quero entender porque ela deixou de fazer o cesárea, <risos> né? Pra fazer o...
0: Fato foi hilário. Aí, beleza, chegamos no hospital, dei entrada de centro desesperada. Eu falei, amiga, você pode ficar tranquila, não tô sentindo nada, pode ir, eu dou a entrada aqui. Inclusive, vou deixar uma ressalva aqui, vou deixar uma reclamação, porque isso aconteceu duas vezes, que eu tive duas experiências, né, em um ano. É muito demorado quando a gente vai dar entrada no hospital, gente, é muito demorado. Eu tava uhum. com a bolsa estourada, e minha médica já tinha mandado o hospital dar a entrada pra eu poder entrar, no, na, pra entrar na minha sala de parto, e quando eu cheguei lá no hospital, eu passei mais de uma hora na recepção, Aguenta. eu tava lá com, eu te... e detalhe, eu fui no hospital antes, eu fiz tudo certinho, antes uhum. eu fui no hospital, peguei o preço do hospital que a gente paga no uhum. hospital e, o, e o, o médico e o médico Peguei o preço do hospital, peguei tudo pra já dar entrada... Que a gente não uhum, sabe qual uhum. a situação que a gente vai ficar... Se vai ser calmo, se vai ser rápido, aquela confusão... Com certeza. Gente, a mulher simplesmente me deixou uma hora e meia lá na frente explicando... O, o, o bom é que eu sou muito bem-humorada e conversadeira e tal... Mas, mas assim, ainda bem que não tava sentindo quase então nada, Não tava né? sentindo nada, que foi ao contrário do meu segundo parto... Que depois, quando chegar nele, eu conto. Daí peguei e entrada... Aí o, meu, o erro do meu, do meu parto já começou aí... Quando eu entrei... Meu parto foi todo particular... E eu vou dar essa ressalva... Daqui a pouco vocês vão entender por que eu ressalvei isso Que foi todo particular Quando eu cheguei lá no, Santa Juli... no hospital, no Santa Juliana Eu fui direto pra... pro meu quarto Quando você vai ter um parto normal E o seu médico, ele está te incentivando a ter parto normal Ele vai te levar para um centro de parto O centro do parto no Santa Juliana É a mesma sala pro, pra... pro SUS E é a Sabe. mesma sala pro particular É a mesma sala Daí, lá tem uma sala que tem banheira Inclusive, Santa Juliana, eu te imploro Que você arrume essa banheira Porque essa banheira já tá quebrada há mais de dois anos Digo isso com propriedade, porque a minha filha mais velha tem um ano e meio E quando eu cheguei lá, essa banheira Já estava quebrada há um ano Então, uhum. tem muito tempo que essa banheira tá quebrada é, Eu cheguei lá, a banheira tava quebrada E tal, e minha médica falou assim Ah, Lud, é, não vamos pra lá não Porque não tem estrutura, a sala é antiga E tal, ela me fez um horror da sala uhum. E a gente, eu, aí eu achava Que pra mim, o melhor realmente era ir pra aquele quarto O quarto é menor do que esse que a gente tá agora E quando você Eu vai... conheço
1: o quarto de lá você conhece conheço.
0: Aquele apartamento que a pessoa fica internada Depois foi lá que eu fiz o meu, o meu preparo Pro parto, uhum. foi lá que começou Minhas contrações e tal Quando eu cheguei ela colo... é, colocou uma pílulazinha Que põe na, na, no, no canal vaginal Pra começar a sentir dor essa pilulazinha que ela colocou, no meu parto da Catarina, eu não usei, porque foi uma intervenção médica. E eu leiga, não pesquisei, eu achava que eu tava bem instruída do assunto e eu não estava. peguei Ela me falou o que ia acontecer, eu falei, tá. Ela pegou, eu autorizei por, por ser leiga, uhum, uhum. ela foi lá e, e introduziu e deu algum tempo, ela começou a sentir contração. Por que, que o negócio foi muito doido? Depois que começou a... Uhum. Depois que começou a... a... Depois de colocar a pílula, né? Depois de colocar a pílula, uhum. passou um tempinho, começou a ter contração. Depois que começou a ter contração, as contrações vieram de uma vez. Porque a gente teve uma intervenção médica pra eu começar a ter essas contrações.
3: Uhum. E... Porque o normal, geralmente, é ter pausadamente, né?
0: É, o normal, ele vai, vai, vai aos poucos, de... uhum. do jeito do seu corpo, né? Tem uns partos mais rápidos. Demais, é, é tem, depende muito do corpo da mulher. Daí eu peguei e comecei a ter as contrações de uma vez, muito ritmadas, muito perto uma da outra, e eu não tava preparada fisiologicamente pra aquilo ali, porque eu não fui instruída de nada. Eu não... uhum. Quando eu cheguei pra minha médica, eu falei assim: olha, eu vou ter uma doula. Eu vou. Essa semana eu já vou atrás da doula e tal, eu falei numa consulta bem antes de eu. Doula? É doula. A doula, ela é uma profissional que ela não é enfermeira, ela não é obstetra, ela não é esse meio é médico, né? Ela não uhum. é dessa área médica. Ela é uma profissional da saúde, querendo ou não, que ela vai te trazer o conhecimento sobre o parto. Uhum. Porque o que é o parto humanizado? O parto humanizado, as pessoas acham que é só colocar uma mulher dentro da banheira e fazer ela parir ali na água. E não é, é muito pelo contrário. O parto humanizado, ele é um parto que respeita as vontades da mulher. É um parto onde a gente é respeitada. Então, assim, você quer ter uma cesariana? Você pode ter uma cesariana humanizada. A cesariana humanizada, ela vai ser como? É você, a cesariana, eles amarram nossos braços. Você vai ficar com os braços amarrados. Você vai poder ir caminhando até a sala tranquilamente. O seu psicológico vai estar preparado para aquilo ali que vai acontecer. Ao contrário do que eu estava. Quando o meu trabalho de parto começou, é, aí sim, no parto humanizado, ah, eu quero... você quer ocitocina? Não. Você quer episiotomia? Episiotomia é aquele corte que faz na hum, vagina pra facilitar a passada sim. do neném. Esse procedimento... É tudo que
3: tu quer. Até no caso tu decidir fazer o procedimento cirúrgico pra ter o filho tu consegue ter no momento ali, né?
0: Isso. É você respeitar as vontades uhum. da mulher. Eu quero isso daqui, eu não quero isso daqui. E a pessoa, o profissional de saúde, respeitar o que a mulher é, tá pedindo. Volta, entendi. Daí, é, quando ela pegou e introduziu, começou minhas contrações e eu, ta... Cara, eu tava pagando uma médica particular justamente pra me dar atenção quando a ter tido e para passar as informações que eu deveria ter tido, quando eu falei para ela que eu queria contratar uma doula e uma enfermeira obstétrica, porque era o que todo mundo me indicava. Se você tem condição financeira, que na época eu tinha de contratar uma doula e de ter uma enfermeira obstétrica, faça, porque é uma vontade sua e não vai mexer no, e não vai é, te deixar tão estável no seu orçamento. Ela virou para o meu ponto fraco, assim que era o pai da criança, e uhum. falou assim: Olha, ela tá querendo tudo isso. Porque ela vê essas blogueira tudo tendo. Mas isso não é necessário. Você não precisa ter isso. Nessa de você não precisa ter isso, eu não tive o preparo de parto que eu deveria ter tido. Então, quando chegou na minha hora de parir, aí sim, ele chegou, tá? Quando ele viu que eu tava parindo, pegou o avião, veio pra Rio Branco. E chegou aqui em questão de horas. Assim que minha contração chegou, aí começou... consegui entrar em contato com ele, ele sim, descobriu e cima da
1: Que fila da mãe, bicho.
0: Ele conseguiu, amigo? Não, eu
1: não tô falando dele, eu tô ah. falando da...
0: Da médica? Da... É, velho. Ah, sim. <risos> Daí eu peguei, chegou... Quando ele chegou, aí quando ele chegou, as contrações já estavam bem engrenada, Eu virei pra ele e falei assim, eu não quero mais. Eu não estava preparada psicologicamente hum, falando pra para teu. aquelas dores que eu estava sentindo. Então eu virei pra ele, olhei para ele e falei assim, eu não aguento. Eu não quero isso daqui, eu tô com medo. Aí ele falou assim, ah, agora não dá mais para voltar atrás, vai ter que parir, né? Já não tem como voltar, não tem o que fazer, vai ter que sair daí de dentro. Eu falei, eu tô morrendo de medo. Ele falou, não, calma. Aí ele pegou, ficou me incentivando para eu tentar, a parte normal, a gente foi a bola. Uhum. Ele foi super parceiro, meu parceiro nessa hora, um ferro mínimo. <risos> Daí foi o mínimo que ele deveria ter feito Eu parei, né? O mínimo que ele faz é ajudar Daí a gente pegou e tava ali naquele processo E todas as horas A minha médica, eu chegava no quarto E falava assim E aí, você vai aguentar? Você realmente vai querer tentar cesárea? Porque é difícil, né? Nada, nada, nada e morre na beira da praia E aí, você vai aguentar a dor? A dor tá aumentando, né? Toda hora eu recebia esse tipo de comentário Da minha obstetra E aí, como é que você tá se sentindo? Tá aumentando a contração. Você vai querer mesmo isso? Se você quiser que eu chame anestesista, eu chamo.
3: Ela tá não te incentivava. Ela já queria...
0: Não, ela já tava dando aquela engrenada uhum. assim. Aí, você vai querer fazer uma cesareazinha? Uma cesarianazinha? <risos> Só mais uma hoje, né? Uhum. Pra ele é ótimo. Faz 15 minutos, o menino nasce. Daí, nisso, eu falei, não, eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Aí, quando a contração apertou mais um pouco... Ai, gente, não. Um ícone. O ícone do meu parto. A Jéssica Ingrid foi pro meu hospital. A Jéssica Ingrid foi pro meu parto. Ah, eu conversando aqui com a Jéssica, o pai da criança não tinha chegado ainda. Vou falar ainda. na Jéssica,
3: ela tá na live, Douglas? Ó, ah, oh, A
1: Jéssica já, já tá assistindo amigo, aí. Ah, meu sonho era
0: assistir o parto da Jéssica agora, porque ela faz parte do meu, né? É, Mas ela eu vídeo, não ela vai
1: é dar. uma bem próxima de ti, né? Uh -huh. Que sempre teve presente. Sim, sempre teve é, presente. É, foi uma das primeiras a, a saber, se, a, a, se não a primeira a saber sempre que quando... Aham, uh -huh, aconteceu alguma né?
0: coisa, ela sempre tá ali. Aí ela tá. apareceu lá. Menino, a gente conversando, eu falei, ai, amiga, minha bolsa estourou, tô aqui no hospital, não sei o que ela, amiga, você tá sozinha. Falei, ah, tô tô esperando ele chegar Ela, amiga, não fica sozinha, pelo amor de Deus Falei, não, amiga, eu tô bem Ela, não, amiga, eu vou pra ir Pelo amor de Deus, não, eu vou Aí ela... Ela pegou e brotou lá no hospital, eu falei, oi amiga, tudo bom? Só que assim, o parto da Jéssica foi um parto, ela vai contar, o relato, ela já contou o relato dela no Instagram dela, uhum. o parto da Jéssica foi um parto recheado de violência obstétrica. Ah não, a gente vai Bem, ter
1: convidado fica até o convite já, 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 pra fica aqui, ó, Já fica aqui esse papo mamãe, é. tá esse papo
3: mamãe, né? É, já fica aqui o convite para Jéssica <risos> para poder vir compartilhar. O convite está sendo feito agora, nesse exato momento. Inclusive, eu, eu vi, eu vi aqui, uma, uma um foto com dela gente.
1: hoje, não sei se foi... É... No ensaio da naquero É, ah,
0: velho tá enorme ali, já Entendeu? Tá lindo. Daí a Jéssica pegou e foi lá pro meu, pro meu hospital E assim O pai da, minha, da, da Antanella, Ele teve Ele tem dois filhos Que ele acompanhou o parto E ele não aguentou ver o parto E, e começou normal E foi pra um cesáreo os dois uhum. Então ele, ele não consegue ver ninguém com dor Aí ele tem, o cabra já teve a VVC, tem pressão alta, aquele rolê inteiro. Uhum. Aí ele começou a ficar nervoso, porque ele começou a me ver com dor. Uhum. Aí ele começou a levantar e andava descalço pra um lado e pro outro. Uhum. E ficava se coçando aquela coisa, eu comecei a ficar nervosa por ele. Comecei uhum. a ficar nervosa com ele. Aí eu vi ele tomando remédio para pressão baixar. Já baixava tinha subido. A noite. Aí eu peguei tinha comecei... se preocupar com o outro também. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, assim, não vai ter outra VVC no par da nossa filha. Era só o que me faltava. Aí eu olhava assim, aí a Jéssica. Aí vinha uma contração e a Jéssica... a Jéssica Ingrid, é, amiga, dói né <risos> amiga do céu dói assim, ó. eu lembro amiga eu conto que dói oh. amiga do céu eu lembro meu Deus do céu, parto do Murilo aí começou ela a conversar com o pai da Antonella, uhum. gente do céu aí eu aqui ó nas minhas dores. E eu ouvindo os dois aqui conversar. <risos> Ai, senhor amado. Daí, nisso tudo, ela veio fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, eu só tava com quatro... Oi?
1: Não, é só pra mandar um salve aqui pra Carolzinha, né? Também é <risos> Carol com C, não com K. Ai, maravilhosa. Carol, Carol com
0: K ou com C. Porque... Carol com C, por favor
1: que possa aí te convencer a ser uma convidada e vir aqui mostrar todo esse seu conteúdo, talento, é, que é uma pessoa legal. incrível, né, mano? Incentiva essa mulher, isso é legal. dela, você
0: vai assistindo, você fica assim, ela fala numa mansidão, é aquela vozinha que dá vontade uh -huh. de você ouvir, aí você fica assim, ó, ouvindo o que ela tá falando. E ela dá uns tapas, assim, na tua cara, e você fica assim, ó. Eu já fica aí, incentivo, tá? É, um beijo pra você. Daí, nisso, ela veio fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, eu só tava com 4 centímetros. Pra quem não sabe, o, o negócio começa a pegar uhum. fogo a partir dos sexto, 6 do sexto centímetros, porque o negócio fica pesado. Eu falei, gente, eu tô só com 4 centímetros. Eu não dilatei quase nada. Eu já tô há horas aqui na peleja. Eu já tô há horas aqui com... com... É, tentando dilatar uhum. e eu só tô com 4 centímetros. E a, a minha dor já tá muito forte. Até eu completar 10 centímetros, que a criança só nasce com 10 centímetros. Até eu completar 10 centímetros, eu tô lascada. Não vou aguentar. E ela ficava aqui, ó. Você vai nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. Você vai nadar, nadar, e morrer na beira da praia. <risos> Falei, vou pedir analgesia. A analgesia ela é diferente da anestesia. Pra você ter parto normal, você pode ter uma analgesia. Muita, pouca gente sabe disso. Mas um parto normal, inclusive, é um direito da mulher pelo SUS. É direito da mulher, pelo SUS, solicitar a analgesia e receber a analgesia. É uma violência obstétrica que pode ter, que pode fazer aquele processinho, caso ela não seja cumprida depois de solicitada. É um direito da mulher igual ao acompanhante. É... Daí eu peguei e falei, eu quero analgesia Chama o, anal o anestesista que eu quero analgesia Quando o anestesista veio, foi muito rápido Primeiro que demorou horrores Eu tava xingando esse homem já de todos os nomes possíveis Falei, oh, meu Deus, ele não vem não, eles estão me enganando Aí beleza, o anestesista chegou, vieram me trazer aquela roupinha E falaram, olha, tem que pôr isso daqui, vamos lá pra sala da anestesia uhum. Coloquei a roupinha, fui Vamos pra sala, preste atenção nessa frase Vamos pra sala da anestesia Falaram que ia me analgesiar Fui pra sala da anestesia. A Jéssica Ingrid entrou no meu parto. Ela até fez um story lá num lugar uhum. que troca de roupa. E o médico falou assim, quem é você? Ela, sou a doutora Jéssica.
3: <risos> Mentira, mano. Por falar <risos> nisso, ela, ela topou não foi, Douglas? Topou oh. aí, ó. E, gente,
0: ela fez um story. Aí o, cara, o cara nunca viu ela na vida. E falou assim, quem é você? Ela, e ela gravando, ela, eu sou a doutora Jéssica. Ela... Aí ele, ai, você é de que área? Ela, tô indo fazer uma cesariana agora
2: Mentira, <risos> mano
3: A Jéssica é muito cara de pau Ela diz que já é formada <risos> em Guizanato Ela diz que já é formada em galera Caramba, é sensacional Ó, se você também quer saber também da história da Jéssica Fica ligado, viu Já topou o convite, logo, logo vai estar aqui contando essas histórias pra vocês
0: Daí ela pegou e entrou lá no, no Ela entrou comigo na sala de parto Eu quase quebrei a mão dela, coitada Aí a gente pegou... ela Me deram anestesia, depois que me deram anestesia... E assim, a minha anestesia tava tão... Do, a minha contração tava tão doida Que eu fiquei aqui sentadinha na posição pra levar uhum, a anestesia uhum. O anestesista quase não consegue anestesiar Porque ele ia anestesiar e falava Pera, pera, vem uma contração Aí eu sofria a contração, uhum. falava Já pode ir? Quando eu, ele ia, eu falava Não, 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 não Então tava muito ritmada, tava uhum. muito perto uma da outra Aí a enfermeira, eu lembro claramente A enfermeira falou assim Fulana, você não vai fazer o exame de nela? As contrações dela estão muito estimadas. Está muito perto uma da outra. É legal fazer. Ela não quer normal? Aí uhum. ela porque falou, aí ela olhou assim e ela... Não. Vamos terminar com isso logo. Aí eu peguei e fiz a cesariana. Fiz a cesariana fui anestesiada e deitei na maca. Porque me pediu para deitar na maca. Quando eu tava deitada aqui na maca, me deu aquele alívio. Eu falei, meu Deus. E é tudo muito rápido. Uhum. Eu tô falando aqui, parece que uma eternidade Nesse momento, não é. queira, tu
3: ainda não queria? Eu ainda não
0: queria cesárea. Entendi. Eu peguei e deitei na maca e falei assim, nossa tipo, parou aquela hum. dor doida, graças a Deus, tô aliviada. E eu tinha visto o relato de parto da Mica Rocha. A Mica Rocha fez... A... Aconteceu a mesma coisa. Ela pediu analgesia, levaram ela pro centro cirúrgico, que é lá que ela é feita anestesia, uhum. analgesiaram ela, e ela ficou deitada na maca por uma hora, se eu não estiver enganado, o relato de parto dela tá no YouTube, é muito mara de você ver a primeira filha dela. E ela fica uma hora lá deitada, e nessa uma hora, ela dilata até 10 centímetros, e ela tem um parto vaginal com analgesia. E daí eu falei: ah, vou me vou ficar aqui deitadinha um tempinho.
3: Vou ter a mesma coisa. Jéssica hum.
0: vai ficar aqui conversando comigo um tempo, daqui a pouco faz exame de toque e vê como é que tá, né? Porque a analgesia hum. ela não dura muito tempo, você fica só um período anegesiada e depois vai saindo efeito. Beleza, foi isso que eu achei que ia ser feito. Quando? Não. É muito rápido. Eu comecei a sentir um... Você não sente dor, né? Mas você sente um movimento, assim, Sim. na barriga. Quando eu comecei a sentir, eu segurei assim na mão da Jéssica. Eu falei, meu Deus! Eu falei, não... E eu lembro, eu falei assim, não, não, eu não quero. Quando eu falei, não, não, eu não quero... Aí o anestesista segurou na né? minha mãe e falou assim, calma, tá tudo bem. Já vai sair. Quando ele falou, já vai sair, não deu, sei lá. Deu muito pouco tempo, a menina já tava aqui na minha cara. Uhum. É tanto que as minhas fotos, assim que a Antonella nasce, eu tô assim, ó...
3: Não eu, nada, tô, né? eu
0: tô passada, foi tudo tão rápido que eu não entendi o que, uhum. que foi que aconteceu. E depois que eu saí, aí eu saí da anestesia. Ah, não, na, lá na cesariana ainda me de, eu comecei a sentir uma dor muscular muito forte nesse braço, porque eu tinha amarrado. Então, meu tu braço. achava que
1: tava sendo normal. Eu achava que ia ser tá normal. A... Eu
0: achava que ia me, me analgesar. Aí eu me fizeram uma cesariana e hum. eu não sabia que ia ser feita aquela cesariana quando eu vi que essa feita a cesariana eu já foi ali na hora hum. eu não tinha então não foi ela...
1: feita essa anestesia não foi feita anestesia
0: não foi, foi feita a anestesia mesmo é, é, cesariana
1: que eu já filmei alguns partos normais mano e é tipo é muito rápido é. passou aqui deitou Cortou, ah, puxou. Muito rápido. O parto
0: cesárea é, é bem, muito rápido. É, bem é tipo é, Eu lembro que ela falou assim, ah, em 15 minutos esse menino sai daí de dentro, em 15 minutos a gente termina a cesárea. Realmente é muito rápido. É muito, rápido, é muito porque rápido
3: porque o processo é muito simples ali. Simples assim, pra quem é, é já tem a camada, que É muita camada que cortada, é. mas é, enfim, mas é um processo
0: é... É Hoje em dia é muito ele. rápido já. Daí, aconteceu isso, a menina já tava aqui na minha cara e eu queria muito ter a hora do ouro, eu queria ter minhas fotos, eu queria ter tido meu vídeo, eu queria ter feito todas as minhas coisas, eu queria ter ido pra, pra água, a, o chuveiro nas uhum. costas, e eu queria ter feito tudo que eu, tinha, que eu tinha vontade de fazer E eu não uhum. pude fazer Teve uma hora que eu falei assim Ah, tá doendo muito, eu posso ir pro chuveiro? Ela falou assim, vai lá Porra, não me ajudou a tirar uma roupa Não ajudou a preparar água quente, tipo, nada Ela falou assim, ah, se aí quiser ir, vai lá
3: Mas eu, quem? A médica?
0: Uhum. Porque ela não, não foi nenhuma enfermeira no meu quarto Ela não autorizava nenhuma enfermeira ir lá Então quando a enfermeira ia, as enfermeiras de lá são maravilhosas Pelo menos que eu tive contato, eu amei todas as enfermeiras, elas iam pontualmente pra, sei lá, me aplicar alguma coisa, perguntar alguma coisa, medir a pressão, medir febre, alguma coisa assim. E logo saiu do meu quarto, quase não falava comigo. Uhum. O que me passaram, pode ser mentira, posso estar equivocada, né? A gente nunca sabe dos dois lados. Mas o que me passaram foi que a, a médica tinha fi, falado pra não me perturbar, né? Daí eu peguei, falei pro chuveiro Falaram isso, né? Ah, se quiser pode ir lá E eu acabei não indo, fui pra sala de cesárea, tive a menina E eu não tive minha hora do ouro Que é quando o bebê fica pele a pele uhum. com você Que é uma hora muito importante uhum. pro bebê Já tiraram a menina, me mostraram ela assim E levaram ela pra lá E eu comecei a fazer assim pra tentar ver ela e tal Comecei a sentir essa dor no braço Quando eu senti essa dor no braço, eu falei, eu tô com muita dor nesse braço E eu só pedi para eu ia pedir pra desamarrar Quando desamarrou, eu continuei Sentindo uma dor muito forte, eu falei, ainda tá doendo ele... Aí o anestesista falou assim ele falou assim: ó, ah, vou dar um negocinho aqui pra você. Falei rapidinho. Aí ele foi lá e deu, gente do céu, pensa na droguinha boa. <risos> pensa na droguinha engraçada. Gente, eu vou, ver
3: E ele vai na, na no sonho rapidinho, ah, vai no... E não, Foi Rápidiagem. na hora, Rápidiagem. e quando ele Rápidi.
0: começou, eu uh, E todo mundo aqui do centro cirúrgico falando comigo, aí descobrindo que eu tava muito bem maquiada. Como eu tava muito bem maquiada, muito bem maquiada assim, tava com essa maquiagem que eu tô agora. Uhum. Pele feita, rímel, e eu tava com o cabelo feito, achavam que era uma cesariana agendada. <risos> aí, porque eu tava ótima uhum. Aí eu falava, achava que era uma agendada E as meninas do centro cirúrgico, as enfermeiras E aí, vou descobrir que você é maquiadora e tal E eu, com a droguinha já aplicada Que eu, eu não conseguia ter reação pra responder eu, não, eu ouvia tudo Eu via tudo, assim, naqueles... E aí, eu, tava meio lesa, eu tava drogada, drogada, drogada E eu assim, ó Não conseguia responder, não tinha essa capacidade E levar na menina quando levaram ela, eu já não vi mais choro nenhum. Aí deram ela pro pai, ela já enroladinha, vestidinha, uhum. e levaram pro quarto. Quando levaram pro quarto, demorei para ir pro quarto. Quando me levaram pro quarto, muito tempo depois eu cheguei lá, ela tava morrendo de chorar, porque ela estava com fome, queria peito. Uhum então, não colocaram minha filha pele a pele comigo como eu tinha solicitado que eu queria uhum. é, não é, levaram ela direto pra fazer procedimentos que até hoje eu não sei quais foram feitos porque eu não queria que fossem feitos eu, ela não tomou o banho e isso eu deixei muito claro que eu não queria, eu não queria que desse banho no primeiro, nas primeiras 24 horas, eu não queria que fosse feita nenhuma intervenção médica como colocar aquelas coisas no nariz, abrir olho, aquelas coisas uhum. que são muito brutas pro uhum. bebê e eu não sei até hoje se isso foi ou não feito porque eu não tive uhum. como ver, eu não tive ninguém pra olhar Aquilo ali pra mim, porque levaram ela. Quando eu cheguei lá na sala, no meu apartamento, aliás, aí ela veio direto pro meu peito. Mas até isso acontecer, minha filha passou muito tempo lá chorando e longe de mim, que era a única pessoa que, teoricamente, ela conhecia. Sim. É porque
3: isso faz todo o procedimento, aí vão medir. É pesado, né? Só que isso pode esperar. Tudo. Isso
0: hum. pode esperar. Isso não precisa ser feito na hora que o menino nasce Eles é fazem pra agilizar, né? É, eles fazem pra agilizar. Só que eu estou pagando. Deles.
3: Aí é outro nível, né? Entendeu?
0: É, é um negócio assim, eu estou pagando. Uhum. Você está pagando, é, é, na época, eu pag... eu posso falar valores? Pode, é, posso um Na época, eu pago 6 mil reais para obstetra e 4 mil e pouco para o hospital. Então, é,
2: assim, você
0: está pagando um, um negócio caro, é um investimento uhum. caro. Eu podia ter gastado guarda esse dinheiro para fazer minha plástica. Jeito. Aí é um negócio que você pagou caro Você gastou dinheiro pra você ter a maior segurança Pra você ver que você ia ter tudo que você queria E isso não aconteceu Então foi algo muito decepcionante pra mim Aí eu peguei eu e peguei, falei assim ah é, Minha mãe falou assim, não fica falando Não fica balançando a cabeça ainda Eu falei, oh, tem uma enfermeira que falou assim ah Isso é mito, bicho, tive 10 <risos> tive é, dias de cefaleia Quase morri na cefaleia Eu na cefaleia em casa, ligando pra minha médica Minha médica não me atendia mais A minha obstetra não me atendia mas, peguei seis pau, fora as consultas, fora os exames, fora os carai e tudo que eu tinha feito. É só pariu, pa, de... Parei o filho ali e sumiram. não me atendendo no pós-parto. E eu chorava de ódio pela escolha que eu tinha feito. Imagina. Então, assim, eu fiquei muito decepcionada. Quem
1: tu
3: confiava, tu não...
0: É, não... aí... Ah.
1: Não, é... O que eu ia te perguntar, então, Lloyd, na, nessa na, na sua segunda vez, como foi pra tu conhecer o Antônio? Tu não conhecia ele
0: antes? Não conheci o Antônio. Eu conheci o Antônio através da Lovele, pra vocês verem a importância da influência uh -huh. das pessoas. A Lovele falou que queria ter um parto. A Lovele teve um parto humanizado, porque uh -huh. embora tenha sido cesariana, foi exatamente do jeito que ela pediu e exatamente uhum. do jeito que ela queria. Quando eu cheguei o Antônio Carlos, aí eu peguei, que falei, mostrei o Antônio as minhas coisas, ele falou: aí eu tava super tranquila quando descobri que tava grávida. Eu tinha acabado de sair de uma, né? Tá tudo fresco na memória. Uhum. Aí. E foi início de pandemia. Eu falei assim, Antônio, em vez da gente ficar fazendo consulta assim, assim, assado, tem como a gente ficar fazendo? Tipo, a gente se fala pelo WhatsApp. Se eu sentir alguma coisa, eu venho aqui, porque eu não quero ficar andando em lugares com muita uhum. gente. Ele tá? falou: não, Lude fica tranquila, eu tô vendo que você tá bem informada e tal, porque realmente, durante a gestação, eu, tive, eu sabia de todos os curados, meu rolê foi errado, foi no parto, mas durante a gestação foi tudo top. Aí, no, a priori, ele falou pra mim, ele, olha, a sua primeira gestação foi uma um parto cesárea, tá muito recente, eu tava com três meses de cesárea, minha cicatriz não tava nem curadinha ainda, minha cicatriz ainda tava aquela saltada, né? Uhum. Tava muito recente, ele falou, olha, o risco de ruptura uterina é assim, assado, o risco é tal, tal, tal. Você quer outra cesárea? eu posso deixar aqui que a sua opção é cesariana, que a gente tem um cartãozinho de gestante que lá tem todos os nossos uhum. dados. Falei, pode. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver várias coisas e, nossa, foi uma digital influencer que eu, eu não tô lembrando, eu tô vendo a imagem dela na minha cabeça, eu não lembro agora... É ela. E a história dela foi exatamente igual a minha Ela tentou um parto normal Não conseguiu por violência obstétrica Porque é uma violência obstétrica uhum. Embora a minha violência obstétrica não tenha sido Uma violência obstétrica tão ruim Quanto a da Jessica Ingrid, por exemplo Eu falo isso porque ela mesma expôs a experiência dela Pelo SUS é, com o Murilo é, a minha experiência Foi também uma experiência de violência obstétrica Porque não foi atendida as coisas que eu, que eu tinha solicitado hum. Que eu sonhei, que eu pedi para melhor para mim Para minha filha Então, é, quando eu descobri que estava grávida Da Catarina, eu comecei a me, me informar E eu vi o parto dessa, dessa menina é, Comecei a ver a saga dela E ela tinha acabado de parir e o primeiro parto dela foi um parto também com violência obstétrica Foi um parto desestruturado Foi um parto que ela não teve dor, não teve informação Ela achava igual eu que tinha sido bem informada E não tinha sido E ela conseguiu ter um parto cesar, Ou um parto normal, um parto vaginal Um ano depois de uma cesárea é, E o parto dela foi Absolutamente do jeito que ela queria uhum. Eu falei, eu vou querer isso Falei, eu quero, ela que conseguiu essa mira... porque se eu ela eu não vou porque... conseguir. Falei, se ela conseguir, por que eu não vou? Só porque ela tá em São Paulo e eu não tenho, tenho a Promatre? Só por causa disso? Pois eu vou ter, que ela pariu na Promatre. Peguei sentei com o Antônio Carlos e comecei. Eu falei, Antônio, eu realmente preciso ter uma cesariana? Você se sente confiante de fazer o parto que eu tô pedindo? Ele falou, não, Lúcio, a gente vai fazer. Você quer uma cesárea? Então a gente vai fazer. Ou você quer um, um parto vaginal? Então a gente vai fazer um parto vaginal.
1: É por isso que eu considero o cara o melhor. Vou deixar, deixar isso, isso, Não, isso, isso, isso bem claro aqui, tá? É um cara que eu que sei, que eu acompanho, admiro muito. É, já, já né, nessas idas e vindas, uhum. filmando nos hospitais, né? Já, já cheguei a acompanhar e ver. Não, Mas, ele, assim, eu achei ele maravilhoso, E aí, eu, eu, eu te acompanhando de venda, eu falei... Ah, velho, tá em, boas em boas mãos. Mãos. Como tu tinha compartilhado a, que tu, o que tu queria na tua primeira experiência, né? Uhum. Então, quando eu vi, eu falei... Ah, mano, sei lá daí que vai acontecer essa vai fita, rolar. tá ligado? Esse rolê vai dar bom. É,
0: vai, vai dar bom. <risos> daí, o Antônio me deixou muito tranquila. Ele me deixou muito ciente de tudo que ia acontecer, de como que ia ser o procedimento. Aí, eu sentei com ele e falei... Eu falei, agora que eu vou ver se ele é fudido ou não sentei com ele e falei, eu falei, Antônio, eu quero muito ter uma doula no meu parto, porque eu não tive na primeira da Antonella. Contei para ele a experiência que tinha sido para da uhum. Antonella. E ele falou: "Não, isso não vai acontecer de novo". Aí eu peguei e falei: "Eu posso ter uma doula nesse parto?" Ele falou: "Sinta-se à vontade. No seu parto vai ser, vai ter quem você quiser". Eu falei: "Meu Deus". Maravilhoso Aí sentei e conversei com a doula Que foi a Ana do Parto Agonismo. Ela é maravilhosa, perfeita, linda, bela Ela, ah, enfim, uma mulher ícone 10-10 Daí peguei e comecei a fazer minha parceria com a Ana Ela foi uma pessoa que me abraçou Que me abriu as portas Porque na época eu não tinha No meu primeiro parto eu tinha como pagar uma doula uhum. No meu segundo parto eu não ia ter como pagar aquele serviço E a gente fez é, a troca né? a gente fez uma parceria e ela pegou e sentou comigo, eu contei minha experiência pra ela, ela ficou horrorizada e falou, agora a gente vai estudar e realmente é um estudo tá, é uma uhum. aula, a gente faz as cons... a gente faz... fez a consultoria online, de aula online, a gente fez as consultorias presenciais a gente faz todo um roteiro ela explica absolutamente tudo pra você, uhum. e ela vai na consulta do obstetra com você, pra saber uhum. se tá tudo bem, pra saber se tem alguma intercorrência pra saber o que se tá rolando alguma coisa ela é maravilhosa, daí quando foi no dia do meu parto, a minha bolsa estourou, gente, olha que louco eu terminei de fazer minha mudança, de organizar meu parto em um dia no mesmo dia, a no... não, aí eu não dormi em casa, e quando foi no outro dia era o primeiro dia para eu dormir na minha casa nova que é a casa que eu moro hoje uhum. tava tudo assim, pré-pronto, né, já dava, já dava para morar, aí eu falei, hoje eu vou dormir sozinha, eu já vou dormir a primeira vez aqui em casa A bolso estourou, aí eu maquei a Ana, foi dia de Halloween Maqui... a Ana foi lá em casa, minha doula, eu maquiei ela que ela ia fazer uma maquiagem de Halloween e tal. Ela foi pro condomínio dela pra fazer lá a festa uhum. do, do Halloween. Quando ela volta. Ou oh, quando ela chega lá. Aí eu pego e ligo pra ela. Falei, Ana, minha bolsa estourou. <risos> ela falou assim, o Meu quê? Deus. Ela, não, eu vou só comer e já tô indo pra ele. Eu falei, não, fica tranquila. Não estou sentindo nada. E, gente, eu tenho um negócio. Toda mulher acontece alguma coisa quando vai parir, tá? Uhum. Já fica de aviso. Me falaram que quando a mulher vai parir, ela prepara o um ninho. Ela quer tudo, tudo arrumado, ela organiza tudo, ela fica, limpa. Mania de limpeza, ela limpa tudo, tá aqui limpando. O meu é beleza. Quando eu tô perto de Paris, me dá um negócio pra eu me arrumar. Não. Me dá um negócio. <risos> eu não posso ficar feia. E nesse dia, eu implorei. Eu, é porque era o Halloween, tava muito uhum, agitado uhum. os salões. Eu liguei em todos os salões pra fazerem uma escova no meu cabelo. Eu não consegui agendamento pra aquele dia, eu só ia conseguir pro outro. Falei, puta merda, eu não vou conseguir ficar meu cabelo Meu cabelo é só o óleo, eu uso mega ré, não dou conta de fazer em casa Falei, meu Deus, que desespero Aí, fiz a minha unha Fiz depilação E fui pra casa maquiar a Ana quando dá pouco tempo, minha bolsa história Eu falei, puta que pariu, vai repetir tudo de novo Vou ter que lavar o cabelo, vou ter que fazer a maquiagem Vou ter que arrumar a mala que não tá pronta falei, ai gente, tu já fiquei nervosa eu falei, tá acontecendo tudo de, de novo. novo Não, não,
3: não. vai, eu dela. Falei, não,
0: vai ficar, não vai ser daquele jeito Fui lá, fiz todo o rolê, me arrumei, me maquiei A Ana chegou lá em casa Aí a Ana, a gente fez os primeiros procedimentos Aí nisso, eu como sempre Uma bolsa agitariana organizada O que é que eu fiz? Fui lá e liguei pra uma fotógrafa.
3: <risos> a saga da <do> fotógrafa. Obrigada, <risos> é né? Mãe,
0: eu peguei liguei pra uma fotógrafa. Ela pegou atender tipo... Oi, Tu não tinha é? também feito... Não, não tinha feito as insights Ela não grávida. aprendeu com erro, não. Eu não aprendi. Ela não Mas aprendeu. dessa vez eu tenho uma justificativa. Eu tava muito depressiva por conta da situação que tinha acontecido com uh -huh. a minha filha. Eu não tava conseguindo informação dela e tal. E eu tava muito focada na minha bebê, primeira bebê. Então eu não tava com cabeça psicológico. Pra focar em uhum. fazer isso. Eu não, tava com, eu não estava bem pra fazer aquilo ali. E eu fui deixando pra depois, deixando pra depois. As minhas filhas nascem muito rápido, gente. Fez 38 <risos> semanas. Primeira nasceu com 38 semanas exatas. Nasceu com 38 semanas e um dia. E o pessoal, assim, ó. Aí fica tranquila que a segunda filha nasce, demora. A primeira foi muito rápido. A segunda vai nascer 42 semanas. Só um dia. <risos> é, aí mudou um dia só a diferença. Aí... Ai, oh, Jesus Daí eu peguei liguei pra ela Ela atendeu, tipo, quem é? 8 horas da noite me ligando A minha bolsa, a minha bolsa estourou sete e 30 oito horas Eu tava ligando pra ela eu Falei, então, deixa eu te falar é, Você tinha entrado em contato comigo no, no WhatsApp uns, uns dias atrás e tal E você me ofereceu pra fazer minhas fotos do parto Você topa? Porque minha bolsa acabou de estourar Ela falou, quê? <risos> falei, minha bolsa acabou de estourar Ela, não, peraí que eu vou conseguir uma babá Pra ficar com a minha filha e eu já corro pra ir, já tô indo A filha dela chama Aurora Daí eu peguei e falei, ah não, mas se for, for pra te atrapalhar Fica tranquilo e tal, ela não <risos> Eu já tô indo Aí ela pegou e foi Ela chegou lá em casa, era tipo umas 9 horas da noite A Ana chegou logo em seguida A gente fez os primeiros passos do doulismo Que foi, é, a gente fez O meu trabalho de parto, ele foi envolto com água Acomputura Com aroma, aromaterapia E as nossas terapias De terapia é, de fala uhum. Mesmo, auditiva Daí ela chegou, a gente fez a primeira terapia auditiva A primeira meditação aí a gente fez as partes com os óleos essenciais e com a aromaterapia já tinha avisado pro Antônio o Antônio estava indo beber uma cervejinha coitado, <risos> eu vi ele postando no story dele, ele já estou terminando de trabalhar, nenhum parto em mente nenhum parto previsto, estou indo beber cervejinha, ele nunca consegue beber essa cervejinha, a gente dá <risos> ai ele pegou, mandou, mandei mensagem pra ele eu falei, você não vai beber cervejinha nenhuma não minha bolsa estourou, <risos> Aí ele está zoando eu falei, tá falando sério, ele falou, putz Aí, isso foi umas sete e meia da noite a Ana foi lá pra casa. Quando foi meia-noite, eu demorei. Eu tava enrolando muito pra ir pro hospital. Aí eu peguei, tava muito tranquila. para troquei de roupa, fui fui pro hospital. Deixei a mala no carro. Ele falou, não, Lúcia, você não tá sentindo nada. Sua bolsa é rota. Provavelmente isso vai demorar. A gente não vai fazer nenhuma intervenção médica. Então, você pode ir pra casa. Eu falei, eu posso dormir em casa? Porque eu não queria internar. Eu não uhum. queria internar. Quando você inter... Quanto mais cedo você interna, a maior a probabilidade de você ter um parto cesárea. É tanto que... Todas as mulheres que vão lá no, no, Na maternidade, uhum. eu escuto É, é porque é, é leiga, não tem, não tem, não tem uhum. Bem a informação. Vejo muita mulher Chegando lá no, na maternidade falando assim Ai, ah, é um descaso, eles não querem Me internar, eu tô com 3 centímetros, minha bolsa estourou E eles não querem fazer minha internação É porque não tá na hora de fazer a internação A sua hora de fazer a internação é quando o seu trabalho de parto começa, Começou a, a, a efetivar uhum. Antes disso, a probabilidade de você ter uma cesariana De você pegar uma infecção hospitalar é muito grande Então, realmente, eles estão Fazendo a posição correta. Óbvio, entretanto, todavia, que tem os casos que realmente eles é caso, Mas na maioria deles é só que a pessoa realmente é ligue, não teve essa informação e eles estão fazendo o procedimento correto, que ainda não é a hora de internar. Daí, como eu já tinha acesso a essa informação, eu queria muito ir para casa. Fui para casa, tomei um belo de um banho, dormi maravilhosamente hum. bem na minha cama. Bolsa estourando, troquei tipo assim Na madrugada eu troquei de fralda que eu tava usando uma fralda umas cinco vezes que a, minha, a fralda enchia muito tava, minha bolsa, A bolsa rota, o rim disso é que ela vai estourando ali Até a criança nascer Daí no outro dia de manhã Aí o Antônio Carlos falou assim 8 horas eu quero vocês aqui no hospital Gente, deu 8 horas da manhã, a gente tinha nem acordado ainda eu Acordei era 9 e meia, quase 10 horas O Antônio, Antônio já tinha mandado mensagem Cadê vocês? Tinha nem acordado Aí acordei, tomou um café da manhã, isso a gente enrolando, enrolando. Aí deu umas horas da manhã, a gente tinha que dar alguma coisa pro Antônio, né? Falar alguma coisa pra ele. Aí a Ana falou com ele, o acompanhamento da doula é muito mara. Ela falou, Antônio, a Ludia ainda tá bem, ela não tá sentindo nada, ela não começou o trabalho de parto, deixa a gente ficar mais um pouquinho em casa? Ele falou, deixo. A minha casa, ela não tinha uma estrutura para eu ir para banheira, para eu é, ter toda a estrutura que a uhum. gente queria que eu tivesse. Aí a Ana, que é assim, a Ana, é aquela tipo de pessoa que tira o chinelo do pé e te dá. Se você estiver precisando. É aquela, aquela pessoa. Você tá precisando de comida, ela vai lá e tira o único arroz que ela tem e dividir entre ela e você. Ela é maravilhosa. É aquela pessoa 10, 10 dela, pegou e falou assim: Lude, isso, isso dormiu a Ana e a fotógrafa Maravi Cherry lá, lá em casa, casa. Lá em casa, dormiu as duas comigo. Daí só eu e elas. Daí meu parto foi perfeito da, da Catarina. Pegamos, fomos para casa. Ela falou: Luz, vamos lá pra casa, você almoça lá. Isso, a minha mãe ficou na minha casa. Eu falei: mãe, você fica. Minha mãe ficou em casa em cólicas. A minha mãe nunca fascinou tanto na vida dela, porque <risos> ela precisava fazer alguma coisa, que ela tava Ansiedade, muito nervosa. Nervosismo. Aqui ó, aí tá com a poeirinha. Vou passar um paninho aqui, um paninho aqui. Acho que eu vou lavar esse copo, que já tá limpo. Ela passou o dia todo assim, fazendo alguma coisa. Nervosa. Quando é tu nervosa, chega nervosa. em casa já
3: tá tudo limpo <risos> já.
0: <risos> eu tava em pós-obra, então foi maravilhoso. Uh. Daí a gente foi pra casa da Ana, chegamos na casa da Ana, ela falou: "Lude, agora a gente precisa de concentração" porque eu queria muito que meu parto fosse agitado, fosse animado. Ela falou: "Lud, você é essa vibe, mas a gente precisa de concentração agora para você se preparar, porque tá por vir. Eu preciso que você fique centrada. Então, a gente começou com a terapia de novo, começou com a meditação de novo e eu fazia acompanhamento de acupunturismo. Isso
3: lá na casa da Ana. Isso. Né? Eu acompanhamento acompanhamento lá. Ela de... tinha todo todo o preparo lá. A casa dela é maravilhosa. Piscina, isso, tudo já tá tudo. tudo. Mas você tinha combinado para fazer na casa dela. Não, Ou foi no hospital... algo que aconteceu. aconteceu Foi algo que Entendi. aconteceu, a
0: gente não tinha planejado Muita coisa, porque a gente não sabia se assim, ia ser um parto Muito rápido uhum. e tal Aí a gente foi pra casa dela, eu chamei A equipe que eu, que eu, eu Fazia a computura, eles não fazem Esse serviço domiciliar, mas eu falei pra ela eu falei, Ingrid, eu tô em trabalho de parto Eu não estou eu, A minha bolsa estourou, eu não entrei em trabalho de parto Ainda, porque a bolsa estoura Mas até você entrar em trabalho de parto, demora um período E já tinha demorado muitas horas, eu não tinha entrado ainda eu Falei, minha bolsa estourou não entrei em trabalho de parto, vamos fazer uma computura? Ela falou, eu tô indo por aí. O computurismo. a minha bolsa de. Eu não tava aguentando mais ficar grávida. Eu falo que, eu que a Charca menina de 42 semanas, mas eu também não ajudei. Eu fui um dia, no dia que a minha bolsa estourou, de manhã, eu fui na computura e falei, Ingrid, eu não aguento mais. Essa menina tem que nascer, o meu tampão já <risos> saiu, minha barriga tá gigante, eu preciso que essa menina nasça, embora eu estivesse muito tranquila. Aí ela porque falou assim, então agora, porque até então eu não tinha feito 38 semanas ainda, e antes de 38 semanas, só quem pode fazer acupuntura é um especialista em acupuntura que sabe o que tá fazendo, uhum. senão ele vai te incentivar, vai a ter um trabalho de parto prematuro. Uhum. Daí ela pegou e fez a minha sessão de acupuntura no dia que meu pastorou de manhã. Quando foi à noite, minha bolsa estourou. Então, a computura, meu amor, deu certo, deu certo ela dá muito certo. Daí, quando foi nisso, eu falei, amiga, vem para cá, faz minha sessão. Ela foi com o marido dela, elas fizeram a computura em mim, tá até tá, tá gravado. E depois, quando ela começou a fazer a computura, eu comecei a ter umas contrações leves. Na hora que ela tava fazendo a computura começou a ter contração leve. Depois que aconteceu isso, a Ana pegou e falou assim, Lude eu preciso que você se entenda com o seu corpo. Toda mulher, ela ingressa no trabalho de parto de uma forma. E as pessoas, elas têm muito tabu de falar disso. Tem mulher que ingressa no trabalho de parto se masturbando. Tem mulher que ingressa no trabalho de parto é, cantando, dançando, tomando banho. A gente precisa saber o que é que você vai fazer para engrenar o teu trabalho de parto? Ela me deixou num quarto sozinha para eu fazer o que eu quisesse. Eu falei, o que, que eu vou fazer? <risos> Fiz muitas coisas lá. Daí, de, saí, t, é, terminou ali, ela falou, agora eu vou te levar pra banheira. A gente, ela esquentou a banheira no máximo, que tava, a água tava pelando, porque a água quente ajuda na dilatação. E eu precisava entrar em trabalho de parto, porque eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda. Se eu estivesse sentindo nada e a, eu estivesse dilatando, tava tudo bem. Mas eu, tava, eu não tava sentindo nada E eu não estava dilatando
3: Aí já fica preocupante porque o tempo tá passando O né? tempo tá passando
0: e Tem que e respeitar tem até um
3: certo tempo que ser,
0: tem, Tudo é, tem que ser bem acompanhado Lembrando que eu tinha uma cesariana de um ano uhum. Então eu precisava ter um acompanhamento de perto Fui pra banheira, passei uma hora Imersa ali na banheira com aromaterapia Com é... Meu Deus, esqueci o nome o óleo, óleo essencial na água o óleo essencial na água, no corpo, aromaterapia e a meditação é, auditiva. Passei uma hora ali. Eu vi, pra vocês terem noção, eu passei mais de uma hora. E eu vi a Alane, que é a Alane que estava fazendo a, a, o, os vídeos e as fotos. Eu vi ela começando a gravar. Quando ela começou a gravar, eu fechei o olho e fiquei aqui Quando eu fiz isso, eu já não lembro mais de nada. Eu, eu nem vi ela sair, eu não sei nem que horas Que ela foi embora, que eu fiquei muito imersa Ali no que eu tava fazendo, que eu tava preparada uhum. Pro que tava por vir uhum. A Ana que chegou lá e falou assim, Lude, vamos Aí eu desci, aí a Ana Eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda A Ana falou, agora vamos subir e descer essa escada Vamos agitar, vocês estão muito calma Aí o Antônio Carlos falou, ela tá muito calma Agita ela, vamos agitar Falei, vamos mudar o que a gente estava fazendo Ela falou que eu queria que ficar mais concentrada Agora. Colocamos música, fui pra bola Subi, a escada da Ana É gigante, subi e desci Aquela escada era 2 degraus, um agachamento 2 degraus, um agachamento, dois degraus um degrau. Gente, eu fiz isso eu, que... eu sou uma pobre sedentária, uma mãe Ex-alcoólatra Então eu bebia muito antes Gente, eu não tava preparada fisicamente Pra aquilo ali, não tinha me contado subir esse aqueles caras assim vezes agachando só para estimular
3: a questão do eu, eu subia parto, né?
0: assim eu subia dois degraus agachava e para descer eu tinha que descer correndo uhum. e assim com um bucho desse tamanho né Jesus uhum. mas depois de um banho relaxante então assim meu corpo deve, deve aquele susto não entrei em trabalho de parto fiquei na bola por muito tempo não entrei em trabalho de parto e eu estava cansada eu já tinha feito tanta coisa Papai, que eu tava já, que tá já era mais ou
3: menos que horas depois disso porque tu tinha dormido
0: então, Acordou. minha bolsa estourou às sete horas da noite. Minha bolsa estourou às sete horas da noite do sábado. Isso era uma hora da tarde do domingo. A Ana pegou e falou assim, Lude eu só entrei em trabalho de parto da Catarina, que ela tem uma filha chamada Catarina. Hum. Não, da Madalena, da segunda filha dela. Eu só entrei em trabalho de parto da Madalena, depois que a, a fulana, que era a doula dela, que ela, a minha doula teve uma doula, a, a, que a minha doula fez esse coquetel para mim. Vou perguntar para o Antônio Carlos se eu posso te dar. É um coquetel com champanhe, com... Com, com, com champanhe, não. Era champanhe? Acho que era. Pronto, vou beber da mulher. <risos> ela me deu um coquetel... vou rachar um abac... lá pro hospital e pronto. <risos> ela me deu um, abacaxi, um, um, um coquetel com abacaxi, chandon, se eu não tiver... Ou era espumante e canela, uns negócios lá, uma batida. Me deu e ela falou assim... Eu tomei esse negócio, tomei esse copo todo. Eu vomitei e meu trabalho de parto começou. Falei, ferro, eu tenho um problema no esôfago. Então, eu não consigo tomar coisa densa. Aquilo hum. ali, pra mim... Foi assim, desesperador Eu falei, mas eu tenho que tomar A gente tem que fazer esse negócio dar certo Aí eu fui tomando, tomando, mas tomei metade do o copo era, Juro, o copo era assim, era enorme o copo Tomei um copo, tô, metade de um copo Ela pegou e falou Agora você toma um, um shot, né? Vira de uma vez Eu falei, ai ah, meu oh, Deus, Deus, Deus do céu Aí virei de uma vez, agora ela, ela pegou o resto que tinha no liquidificador E virou no copo, deu metade do copo E falou, agora vamos pro hospital Pegamos as coisas, a gente foi pro hospital E eu aqui conversando, mexendo no celular Tinha gravado uns stories, gravei uns vídeos pra postar Bem de boa. Aí fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu vomitei. Eu sentada aqui na recepção, mais uma vez, né, Santa Juliana, esperando uma hora e meia para dar entrada. E, e olha que irônico. No primeiro parto da Antonella, eu levei o cheque para pagar antes, né, ou para pagar na hora no da Catarina eu falei, como eu demoro, olha como é as coisas falei, como o da Antonella demorou muito pra eu entrar no hospital, vamos fazer assim eu já deixo pago o hospital e quando eu for dar a entrada, eu só dou meu nome pensei que era fácil assim, só dou meu nome e hum. eu entro Pensei uhum, que era para assim, agilizar, já, tava... Né? já tava pago Gente, mais uma hora e meia lá na frente <risos> Aí a mulher, cadê o pagamento? Ah, eu preciso confirmar com fulano, com ciclano Gente, eu sou muito educada Porque eu tô de
3: nada, né, basicamente Eu não
0: já tô de porra nenhuma, eu foi, vou foi atrapalhar minha vida Eu sou <risos> muito educada com as pessoas, muito educada Pra eu tratar <risos> alguém mal, a pessoa tem que ser sido Muito filha da puta comigo E eu aqui conversando, falando não, tá tudo bem, tá aqui Ah, eu assino, e não sei o que E conversando Aí eu peguei, me deu um enjoo, fui no banheiro lá da recepção Vomitei muito Voltei pra sala Quando eu voltei pra sala começou a contração Começou a contração e aquela contração começou a me incomodar E aquela mulher demorando E eu vendo que aquilo ali o ia demorar aumentando. E a minha contração começando é, Engrenando Isso ali já tá, a gente já estava há uma hora Eu juro pra vocês, a gente já estava uma hora ali na frente Aí eu fui ignorante Eu, não, eu já não aguentava uhum. mais ser uhum. ser, ser, até
1: depois de uma ser tão, tão educada ruim, né?
0: Daí eu peguei e falei pra ela assim eu falei, Olha, o negócio é o seguinte você vai agilizar isso daqui ou não vai? Porque eu estou parindo. O que você que vai fazer? Porque tá pago. Você tá vendo o comprovante aqui. Você vai fazer o quê? Foi a primeira vez que eu fui ignorar <risos> há cinco um meses. Porque eu tava num mantra. Eu falei, eu não vou. Ela assustou, não se assustou, não.
1: Eu acho que foi Ela isso. Ela ficou aqui. meio
0: assim. Só que assim, eu <risos> falei isso, não deu cinco minutos, eu tava na sala de parto. Né? Deu rapidinho uhum. Era
3: antes né? é, eu, rapidinho
0: O <risos> meu problema foi resolvido entendeu Então às vezes é, muito... Ai, é difícil O ser humano é muito difícil Daí eu tentei resolver as coisas na educação Fui para de parto, passei pela triagem E fui para o meu centro de parto Dessa vez eu não fui para apartamento Eu fui para o centro de parto Quando eu cheguei no centro de parto Eu falei, aqui já começam as coisas diferentes Do que aconteceu anteriormente uhum. no meu Eu vim para o lugar que eu realmente deveria ter uhum. vindo
3: Que tu já queria na outra vez é, eu queria ensinar a banheira a não
0: estava disponível, mas eu já tinha ido a banheira lá na casa da Ana uhum. aí, eu peguei, aí eu virei pra Antônio Carlos uhum. e falei assim agora eu faço o que? O que você quiser no quarto tinha o cavalinho tinha a bola, tinha a maca tinha o banheiro aí a única coisa que me deixou muito chateada foi que eu falei assim, Ana, eu quero ir pro chuveiro eu tô com muita dor, eu quero ir pro chuveiro eu quero uma água quente não tinha nenhum, nenhum único chuveiro no centro de parto do Santa Juliana disponível com água quente Uhum. Não tinha nenhum. E assim, isso nenhum é para o parto no, é, é particular e para o SUS. Como eu era particular, eu ia para o apartamento depois. Eu falei, olha, tem como me levar para o meu apartamento? No meu apartamento tem água quente. Eu não tava, assim, aguentando mais. Eu tava já no, no ápice da dor. Eu falei, me leva pro meu apartamento lá. Eu tenho água quente. E já acontece por lá mesmo. Porque eu vou ter que ir pro, pra, pra sala minha para parir. Então, já, né?
3: É, já vai de uma vez longe. Aí
0: eu peguei e falei, me leva pro apartamento. Falaram que não era... Não que não, podia. não podia. Não podia. Só sendo, depois. Só depois. Sendo que meu apartamento já tava reservado. Não ah. entendi o motivo dessa... Disso, mas tudo bem. Daí, fora isso, foi tudo perfeito. esse pessoal do Santa Juliana foi maravilhoso. A primeira enfermeira que me atendeu é a Maria, ela é filha de uma seguidora minha. Maravilhosa. Essa minha seguidora ficou sabendo uhum. que eu tava parindo, porque a mãe dela saiu do plantão e chegou em casa e falou assim: Ai, tem uma menina tão. Vamos me, me sentir agora. Tem uma menina tão educada, tão linda lá no Santa Juliana parindo. Você acredita que a segunda filha dela ela é bem novinha? Aí minha seguidora, ó, uhum. Como assim? Ela falou: é essa, irmão, mostrou uma foto minha, ela falou: ela! Uhum.
2: Que top, velho.
0: <risos> Daí a minha seguidora mandou mensagem pra mim. Ah, Lúcia, que vem com de saúde e tal. Isso já era às sete horas da noite do domingo. Minha bolsa estourou às sete horas da noite é, do, sábado. do sábado. Daí, quando eu trabalho de parto em grena mesmo, você, algumas pessoas falam que tem vontade de fazer cocô. Eu muita vontade de fazer xixi. Era uma, um negócio assim, na bexiga, que parecia que eu tava prendendo o xixi, não tava conseguindo fazer xixi. E eu, eu cismei, eu falei, eu preciso fazer xixi me levava pro banheiro. E o banheiro não acontecia nada. Não nada. E eu voltava pra cama. E assim... É, 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 óbvio, é, é óbvio o negócio. Você tá parindo, a criança vai sair daqui. E eu não conseguia ficar fazer isso. Tipo, eu não conseguia ficar em nenhuma posição que ajudasse meu corpo a fazer a criança descer. Quando vinha a contração, eu ficava de quatro com a bunda pra cima. Eu não tinha outra posição pra ficar. Tipo, o menino quando tá chamando o outro. Uhum. Eu não tinha outra posição pra ficar ela. luz você precisa ficar, tipo, assim. Tenta. Aí eu tentava falar, vai pra puta que pariu! Eu não quero ir, ir abaixar Mas aquela isso é, por causa da dor, né? é por causa da dor. Uhum. Aí foi indo, foi indo, vem o frio, vem o frio, vem a vontade de desistir, vem a vontade de chorar, você passa por todas as etapas, vem a hora da recusa, e isso é, toda, é a etapa que toda mulher passa, tem a tremedeira, porque você fica com muito frio, aí eu falei assim, dá pra desligar esse ar-condicionado, chega uma hora que você, assim, tá no lápis, que você não tem noção do que você tá falando, você quer que as coisas sejam feitas, eu falei assim, dá pra desligar esse ar-condicionado, eu já pedi pra desligar esse ar-condicionado, tava todo mundo suando do quarto, Todo mundo assim, pingando de suor E eu com a manta, enrolada no cobertor Em cima da cama, de bunda pra cima falando, Tá muito frio Aí começou a recusa Eu não quero mais, o que foi que eu fiz, por que eu inventei isso E chamo o anestesista Eu gritei tanto Eu gritei, ai ah, não tem esse negócio de... Ai ah, não gritei não Gritei, gritei Todo mundo de Santa Juliana sabia que eu tava parindo Todo mundo de Santa Juliana sabia que eu tava tendo bebê Todo mundo do Santa Juliana Sabia que era eu eu gritei tanto e eu chamei tanto anestesista. E o Antônio Carlos achava que tava muito cedo para dar anestesia. Então a Ana ia lá e falava com ele, ele perguntava como eu tava, mas ele não aparecia pra mim. Ele ficava lá escondido na porta. Ai, gente, eu estava desesperada. E eu gritava e falava, Antônia!
3: Pelo amor de Deus! O
0: Cadana, né? <risos> aí chegou a, a enfermeira a enfermeira Aí chega uma hora Que você tá com a bolsa rota há muito tempo A única intervenção médica que eu tive no meu parto Foi a, O antibiótico Precisa dar o um antibiótico para eu não ter infecção hospitalar né? Eu lembro que eu falei para vocês lá no início Sobre infecção Minha bolsa era rota, já estava tudo aberto né Precisava dar, dar o antibiótico Daí ele me deu o um antibiótico Aí tomei o primeiro, tomei o segundo quando eu na hora Do terceiro Que tinha que fazer o um antibiótico e fazer o cardiotoco amigo. O cardiotoco, você que ficar deitada. Deitadinha quieta. Aí a mulher vem, com um cinto assim na sua barriga e toda vez que vem uma contração você tem que apertar um botão. Eu tava no ápice, a menina tava coroada, a mulher queria fazer assim, um
2: cardiotoco.
0: A gente não precisa falar pra ela onde eu mandei ela ir, né? Com aquele negócio. Aí ela começou a rir. Aí depois de um tempo... Oh, coitada. Ela começou a rir e foi embora. Por todo mundo. Depois de um tempo ela voltou. Aí ela falou assim, oi mãezinha! Agora a gente... Oi, mãezinha, tipo, super feliz, assim, tipo, ah, ela, oi, mãezinha, agora a gente vai ter que aplicar um antibiótico, eu falei, você não vai aplicar coisa nenhuma, cadê o anestesista? Vocês estão me enganando. E eu fazia assim, ó, possuído. Vocês estão me enganando. Cadê o anestesista? Cadê o anestesista? Eu gritava, falava, falava, anestesista! Porque eu não sabia qual o nome dele. Se eu soubesse uhum. o nome dele, eu gritava o nome dele. Aí eu peguei, depois de muita luta, eu falei, ana oh, Eu acho
3: que ele, ele deve ter agradecido a Bicara, não sabe o meu nome. Estou <risos> <risos> ferrada nesse hospital. Daí depois de
0: muita luta veio, mas muita luta, assim, foi na hora certa. Tudo aconteceu no momento certo. Fui muito bem acompanhada. Aí vieram pra me colocar na maca, meu Deus, quando eu vi aquela galera, aquele maqueiro entrando, um enfermeiro, eu falei, meu Deus. Ai, que ela, fim. ela, vamos, vem pra essa cama, eu dei um pulo, foi, me levou. Gente, quando me levou, isso, eles não tinham me visto gritar ainda. Eu virei de lado, assim, deitada, eu falei, pode ir. Quando ela começou a virar, eu não dei conta, virei, de, sentei, deitei, assim, de quatro na, na maca com a bunda pra cima, como era a posição mais confortável pra hum. mim no momento, que ela olhou, ela colocou a coberta em cima de mim, ela falou, vai nascer. Eu falei, vai nascer, eu não tô anestesiada. <risos> Pelo amor de Deus, vai nascer, eu não tô anestesiada, em nome do Senhor Jesus. Me levou pra sala lá de trocar a gente, até hoje, eu não sei. Era um, era um cara que tava comigo, era um, um homem uma enfermeira. A, esse cara foi o sutiã mais rápido que ele já tirou da vida dele, porque ele desabotou assim e já me colocou aquela roupa, aquele negócio de me levou pra sala de anestesia eu lembro que na sala de anestesia, coitada da enfermeira, a enfermeira separou tudo a enfermeira, eu acho que é enfermeira separou tudo e falou assim, tá aqui doutor, a agulha pra anestesiar, e aí ele não é, é essa
1: instrumentalista, não. É, acho é. que é né
0: instrumentadora, alguma coisinha, daí ela pegou e falou assim tá aqui doutor, a agulha, aí ele falou assim, não, não é essa não é tal, e a agulha não tava na sala, a gente quando eu vi essa mulher saindo, eu falei, rápido desesperada <risos> falei, rápido que eu tô com Aí o Antônio Carlos pegou e falou assim: Ah, eu preciso fazer um exame de toque. Eu falei: Não, que eu tô com muita dor. Ele, falou, eu preciso ver. Eu falei: Não, ele, eu preciso ver. Ele, falou, ele segurou assim e falou: Calma. Calma. Ele começou a rir quando eu postei, que ele me deu muita segurança. Isso. Mas ele olhou pra mim e falou assim: Eu preciso, você se acalma. Calma. Aí eu deitei com muita dor. Ele olhou, ele falou: Lud, não precisa de anestesia, vai nascer. Eu falei: Precisa sim, ele não precisa. Eu falei. Precisa sim
2: tu... Ele, ele, tu não tá quer aqui. morrer aqui também não Aí ele falou, mas tá
0: aqui, eu tô vendo a cabeça Eu falei, a cabeça tá aqui A anestesia tem que estar tá aqui Cadê a minha anestesia? Aí a senhora, coitada, veio, deu lá o negócio Ele aplicou, aí a contração veio, eu falei, vai assim mesmo Aí ele aplicou a anestesia A analgesia, aliás Ela não é feito o efeito não é na hora Uhum. Então eu ainda senti umas três contrações Gente, na primeira contração eu falei É porque acabou de aplicar Quando deu a segunda contração eu comecei a chorar de desespero Falei, vocês estão me enganando <risos> Vocês estão me anestesiar, pelo amor de Deus Aí ele me ainda Deu a terceira, deu a quarta, passou Deitei na cama Cheguei lá na sala de parto Quando eu cheguei na sala de parto minha... A minha sala de parto, a, a fotógrafa no
3: Os homens que já assistindo é. essa live já tá todo horrorizado. Já. <risos> <risos> eu falei assim: eu não quero passar por isso, não. Ela tinha
0: enfeitado o quarto todo com luzinhas, com frases de incentivo e tal. E eu tava tão doida no trabalho de parto que eu nem vi essas luzes. Nem tinha visto nada Nem tinha visto nada Que ela tinha enfeitado a sala Minha sala ficou linda Eu queria linda. saber de
3: passar dor. O
0: cheiro que tava na minha sala Também era o cheiro dos aromatizadores t... Minha sala tava perfeito Todo mundo que chegava na minha sala Falava, nossa, que tá lindo uhum. Tá perfeito E eu, que perfeito que... Nossa, eu tava ou". Tava um Aí quando deu anestesia Eu já tava aqui deitada, feliz Eu falei, ai, vai nascer Eu não tô com dor Ai, maravilhoso Aí o Antônio Carlos até falou assim Tá doendo? Eu falei, que dor <risos> Não tô sentindo nada Feliz da vida Aí eu comecei a ver O que tava acontecendo e começou a chegar Aí chegou o obstetra, né? Aí chegou a Elaine, que é a noiva do... O meu Antônio Carlos, que uhum. elogiei a toca Ela tava com a toca brilhosa, linda eu Falei, nossa, a toca é linda Aí chegou a enfermeira que eu tinha tratado Não tinha tratado mal assim, né? Tinha falado que não ia fazer negócio com ela Pra me dar um negócio antes da anestesia e Começou a chegar o povo, tudo que tava uhum. acompanhando antes Comecei a pedir desculpa Eu parei ainda que eu falei, gente, desculpa, tá? Se eu tratei alguém com ignorância, eu falei alto com alguém É porque eu não tava em mim eu tava na Partolândia, desculpa, não sei o que A Antônia, menina, você é boba eu Falei, não, gente, pelo amor de Deus, desculpa Você, você, <risos> vão, achar, da você da não da achar da que da eu o ignora A próxima vez
3: que hospital nem atende mais
2: ela
0: <risos> eu Falei, vou me desculpar desse povo, né Não sei quanto tempo eu vou ficar aqui Aí peguei, desculpei da galera e veio uma contração eu, ah, veio uma contração Ele, faz força, faz força, eu, ai meu Deus do céu Mas eu não tô sentindo nada ele mas é uma contração Aí foi, eu acho que eu, eu devo ter feito umas seis forças ainda Ela nasceu, maravilhosa, linda, bela, lindíssima Perfeita, cheia de saúde, grande, nasceu com 3 kg e 100, veio direto pro meu peito, uhum. pele a pele, do jeito que era pra ter sido a Antonella. Uhum. A gente teve a hora do ouro, inclusive a hora do ouro foi muito engraçada. Ela nasceu chupando o dedo, já foi direto pro meu peito. Deram que o peito eu falei, meu Deus, gulosa, né? Jesus! <risos> Aí deu tipo 20 minutos que ela tava aqui eu já tava cansada. Eu falei, ai, tá cansado do parto, né, gente? Pelo amor de Deus foi muito tempo de parto, a menina nasceu 10 horas da noite não foi bastante
3: tempo
1: a,
0: minha, a, a bolsa estourou 7 horas da noite do dia anterior eu subi, desse, eu fiz um maratona você
1: então fez mesmo
0: daí eu tava aqui com a menina, deu 20 minutos eu virei pro pediatra olha a diferença eu virei pro pediatra e falei assim, fulano eu tô cansada, já tá bom não ela já passou muito tempo aqui, já mamou a gente encheu o bucho, pelo amor <risos> leva de Deus tira-se muito... de, tira de mim <risos> aí ele virou pra mim e falou assim, não, ela precisa ficar aí, isso é importante olha a diferença Uhum. O outro nem deixou eu tocar, na né, menina? Já levou ela direto daí já me entregou ela cheia de roupa Ele falou, não, é importante, você precisa ficar aí Aí eu já tava aqui, tipo, dormindo Cansada, baqueada, uhum. né, da, da maratona que eu tinha feito Aí pegaram, levaram já, Aí já vieram me dar banho e tal Porque eu ainda estava anestesiada Foi perfeito Depois que ela nasceu, minha mãe chegou no hospital Porque eu não queria ninguém Justamente por conta do, dos acontecimentos uhum. do meu primeiro parto Eu não queria que tivesse ninguém lá Só os profissionais mesmo uhum. que eu escolhi Foram perfeitos, maravilhosos Cada um ali foi maravilhoso Maravilhoso. É, é, aconteceu em muita maestria, né? Tô, foi, foi um lindo. Foi perfeito o meu parto. Tenho muitas lembranças boas dele. Fui pro, pro quarto, foi maravilhoso. Indico essa experiência pra todo mundo. Tenho 10 parto normal, embora a fábrica já tenha fechado. Tenho 10 parto normal, mas não tenho mais uma cesárea. Mas isso foi a minha experiência. Um uhum. parto humanizado, ele é realmente isso. Se você quer ter um parto. Normal Ou se você quer ter um parto vaginal Se você quer ter um parto vaginal, tenha Se você quer ter um parto é, é, cesariana Tenha o seu parto cesariana O humanizado é isso As pessoas precisam entender que não é só colocar uma mulher dentro de uma banheira E fazer ela parir na água É as vontades dela tem, precisam ser respeitadas. E as pessoas não conseguem entender ainda que a violência obstétrica, ela vai de tudo. As pessoas não conseguem entender que violência psicológica também é uma violência ainda, é, né? É, com
1: certeza. Mas, ó, cara... cara que, que rolo foi esse aí, bicho? Que, que rolo <risos> louco? Meu amigo, dois, dois eu fiquei rolê, até né?
3: pensativo agora aqui.
0: <risos> ah, e foi daí que a Jéssica Ingrid resolveu ter o teu parto normal dela.
3: <risos> Ei, Douglas, te prepara, hein, Douglas? Mas, ó... <risos> futuro é, assim, no papai. Falando
1: pra quem, pra quem tá assistindo e quem é, vai assistindo, é, cara... Isso, isso é muito legal você estar tá compartilhando essa história porque é um papo mamãe aqui, né? Um papo até várias é, novas mães né? estão surgindo aí. Mães, e tem essa gestantes. E gestantes que têm essa com dúvida. Certeza. E assistindo esse vídeo, é, você compartilhando essa história, elas podem ter uma É uma parada uma bem informativa, né? Até para a pessoa com certeza, saber né? o processo. Acabou que tem, tem muitos assuntos aí que a gente... É, que, que se pode... São
0: tabus ainda, que as pessoas é. não... não, elas não... Tem tanto tato pra falar, porque é muita falta de conhecimento. É, inclusive, pra quem tá assistindo, se quiser dar uma olhada, tem um, uma série na Netflix que se chama O Renascimento do Parto. Tem um, dois e três. São muito tranquilos de assistir. O três que é um pouquinho pesado, que é o que fala mais de violência obstétrica. Mas nesse Renascimento do Parto, você fica por dentro de absolutamente tudo. São médicos, parteiras, e é, enfermeiras obstétricas e mães. Que fazem parte daquilo ali É realmente pessoas que passam por essa experiência É baseado em fatos científicos e números, não é achismo Então é realmente coisas importantes E que é comprovado. Uhum. Então você pode ter um, uma propriedade naquilo ali, sabe? Aceitar aquela, aquela ali que estão passando. É muito legal de assistir, traz muita informação.
3: Verdade, é, tu deu uma aula aqui pra gente, tu já teve duas experiências totalmente opostas uma da muito outra. Totalmente
1: oposta. É, pô, isso... Aí tem gente
3: que fala assim, uau, tu já ficou horrorizada já.
0: É. Mas faz a parte, A gente participou da minha cesárea, ela tava dentro do meu quarto, né? Do, do, do meu parto. E quando ela viu a cesariana, ela viu tudo que aconteceu, ela viu... Com... É, é, é porque o parto de cesárea, ele é um, ele é meio violento. Ele é... Vi... Não, é.
1: ele é... Não é meio, não Ele é totalmente violento, mano Ele é totalmente violento um Não, várias cabana, vezes, né? mano já, Eu já vi vários partos cesarianos <risos> já, sabe? De perto, assim de, de tá olhando detalhe De dar zoom com a câmera Pra pegar detalhe, sabe?
0: Entende? Devo correr usado no primeiro Não Oi? Como é que foi a sua primeira experiência Assistindo um parto?
1: Ah, eu, eu, se eu re, re, botar de forma sucinta aqui Numa linguagem melhor Foi passado do bisturi Assim, ó Tchou! Aí o negócio abriu Quando abriu o médico já aumentou a mão Assim, ó Aí ele fez assim com a cabeça, ó aí é, puxou, 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 puxou é. chegou colocar ainda em câmera lenta e mano, chega apareceu a, aparecer o, o, a <risos> placenta <risos> o negócio o de, assim, não, <risos> desse é, jeito não, e depois
0: do nascimento na parte é vaginal nasce o bebê depois nasce a placenta hum. gente eu tenho o desenho da minha placenta a minha placenta a gente quando depois que nasceu a, a Catarina logo em seguida nasceu a placenta a a a Lani que fez a as fotos, ela e a Ana colocaram assim em cima de uma folha, uhum. colocou a minha, a minha placenta em cima, tirou e ficou o desenho da minha placenta no papel. Tem gente que faz moldura daquilo ali. E Muito parece bom. uma árvore genealógica, a coisa mais linda do mundo. A minha placenta é perfeita. A minha placenta é bem pequenininha, da Catarina, da Antanella. eu não sei, eu não vi, ela não me deixaram. Tá de privilege. <risos> Daí a minha placenta era bem pequenininha e na minha a minha placenta parecia um coração, era um formatinho de coração uhum, mesmo. Pô que massa, fez, cara. Muito legal, pô,
3: velho, que bacana. Ó.
0: Daí a gente, eu tive eu experiência de, de desenhar ela e todo mundo que entrava no meu quarto depois via, né? via e falava: meu Deus, que legal! E é muito massa, eu, eu gosto de ter, eu mostro pra todo mundo. Não nem achar
3: mais nem nem eu saber dessa questão dessa questão Tem um questão negócio muito
0: legal de da placenta que eu não sei, é, é, é muito legal de buscar saber isso, eu não sei se aqui em Rio Branco a gente tem como fazer, mas eu, eu dei uma pesquisada e eu não tive a oportunidade, eu não tive tempo, foi tudo muito rápido, eu não tive tempo de perguntar nem pro meu obstetra se tinha você consegue fazer, duas, você consegue guardar a medula óssea da placenta então, você consegue guardar, tira a medula óssea da placenta. Me corrija, algum profissional, se eu estiver falando besteira. Mas alguma coisa, assim, é, do, de uma parte da placenta, você tira a medula óssea e pode deixar congelado. Ou para o seu uso futuro, caso precise, porque a gente hum. nunca sabe o dia de amanhã. Ou você pode fazer doação. Não sei se vocês sabem, mas para você conseguir medula óssea é muito difícil. É muito difícil, é verdade. É muito difícil. E é por isso que é importante. Muita gente tem
3: medo, não sabe o procedimento. Não mais. sabe é, o procedimento. E assim,
0: a, a nossa placenta, ela vai para o lixo. E você pode estar tá fazendo a doação para alguém, sei lá, na China, que tá precisando, tá quase morrendo, pelaquela pela aquela placenta ali que tá indo pro lixo. Eu não sei como é que tá funcionando aqui em Rio Branco, se a gente consegue fazer isso, se só não é muito aplicado, ou se realmente não faz. Eu tive conhecimento disso na minha primeira gestação, e eu não tive a... A iniciativa mesmo, foi erro meu. Eu não tive iniciativa de ir atrás para ver se isso era, se eu ia conseguir fazer. Mas é muito legal, cara. Então, imagina, você tira a, a medula óssea ali da tua placenta, você pode ou guardar para um filho, porque tem casal que tem outro filho pra conseguir a medula óssea dele, porque pra, pra, pra curar um, um, um bebê que já existe, né? Já tem, acontece, acontece muitos casos assim. Imagina você ter a, sua, a, a tua medula óssea ali guardadinha, ou conseguir doar essa medula pra uma pessoa que tá morrendo em qualquer lugar do mundo.
3: E é uma parada que a gente vê que não tem incentivo algum, né? Porque tu Tu foi por terceiro do terceiro tu conseguiu descobrir isso, né? Uhum. E mesmo depois de tu descobrindo, tu não teve aquela facilidade de tu conseguir é, fazer eu não, a doação, né?
0: É, não consegui, não fiz a doação, foi um erro meu, porque eu nem fui, eu não fui mesmo atrás, eu não procurei estudar e procurar isso, mas eu acho que valia dar uma, uma buscada ah, com sobre certeza. isso. Porra, cara, não custa nada. Não custa nada. Não custa nada, não custa nada. e deixar... pro lixo ali, eu... Ou então deixar lá no banco de dados, cara. É. Doar do, do sangue de três meses faz mal pra ninguém. Com <risos> uma doação de sangue pode salvar até três vidas no nosso banco de sangue aqui o branco a gente em outro assunto, o nosso banco de sangue aqui do Hemogram do Hemoacri, ele vive sem sangue, ah. eles vivem pedindo doação de sangue e não custa nada absolutamente é, nada. Voltando, né? esses é?
1: assim, dias a Carol Concela postou, uma que até depois postou mega feliz porque viu alguns seguidores. É, tomando essa iniciativa, iniciativa sabe? Iniciativa
0: de doar. A Jéssica Ingrid já fez uma iniciativa que ela juntou, acho que, 10 ou foi 15 seguidores e foi no Emoacre doar. Ela já fez isso algumas Pô, vezes. Que massa. E assim, um as pessoas não sabem, mas uma doação de sangue pode salvar até três vidas.
1: É, agora, eu vou perguntar aqui pra produção: como, como tá nosso tempo aí?
0: Estamos
2: com 1
1: h Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Passa. Jesus! <risos> o cara ah, é. assim velho a gente ah mas não sei como sair não, né cara é uma, é, uma,
2: é
3: uma história assim que te fixa ali, cara, que quer saber a o a final a, tá a gente
1: teve aí um compartilhamento muito legal dessa parte materna é muito bom porque por exemplo Ai, já vou... já lembrando talvez dando dando pra para qualquer outro assunto mas é e é, é muito legal a, a gente tá tem convidado pessoas e normalmente é, nossas opiniões são muito baseadas Daquilo que a gente observa e vê pelas redes sociais e acaba que a gente não conhece bem exatamente é, o que a pessoa tem em si, como ela é, o que ela pode expressar, que às vezes não, não mostra de, de forma tão clara assim a nas gente redes não sociais. Transparecer sabe? transparecer o que a gente quer passar. E, e muitas pessoas é. só absorvem. Certo, aquilo que vem, é, né? deduz o que e, ela quer e cara, muito legal, você estar aqui compartilhando isso, é, é muito bacana Foi uma experiência única, cara é, aproveitando o engate, de... porque é, é mesmo para dar esse aviso também, que a, a gente deve de fato procurar conhecer as pessoas e como elas são, para não não se precipitar em, em
3: opiniões é extraídas é de, extraída de lugares é, inválidos e, e, e sem uma credibilidade. Eu as vou, pessoas às vezes um escuta só um lado e esquece de escutar o outro para poder depois dar o julgamento. É do que toda ela história
0: quer. tem dois contos, né? Exatamente. Toda história tem dois lados. As pessoas muitas, muitas vezes a, a maioria, maioria das mundo. vezes. Acho que todo mundo
3: já fez, eu já fiz assim como cada um. Hoje em dia eu
0: recebo muita mensagem no meu direct do Instagram falando: ah, falando Lud, desculpa, desculpa por tudo que eu te eu, eu te fiz passar. Desculpa pelas pela apologia que eu fiz ao que tá, ao que estavam fazendo. Com você, Ou a
1: gente às vezes não sabe numa roda de conversa e fala alguma coisa, escuta um negócio, compartilha e tal. Então, é a gente até tem que quando a gente retira é, informações de, de, de lugares sem total credibilidade. É muito interessante a gente procurar quem tá por trás dessas informações Amiga, e pensar eu assim: e pensar dessa forma, o que essa pessoa construiu entendeu? O que hum, essa pessoa construiu? Quem é ela? Quem é qual ela? a
0: credibilidade que ela passa com a informação que ela tá fazendo? O que é que ela faz? O que é que ela já tem? O que é que ela conquistou?
1: Às vezes a gente é, é aproveitando, cara, tem tanta gente foda na internet, mano, tanta gente incrível que a gente tem a possibilidade de conhecer, velho. Então, então é isso. E a internet tá aí para isso, para conectar as pessoas, você mandar um direct, trocar precisa, conversa, ter experiências. A gente
0: precisa saber qual é o tipo de conteúdo que a gente tá consumindo. As pessoas elas não conseguiram entender ainda que realmente a gente é influenciado Sim. Com certeza. A gente Deus. é influenciado visualmente sem perceber, a gente é, é, é influenciado em todos os aspectos, em todos os aspectos, todos os aspectos sociais da vida. A gente é influenciado para alguma coisa. Desde
3: uma roupa que a pessoa tá utilizando, Você foi naquele ao, restaurante ao porque que teu você amigo viu, amigo fica falando para ti.
0: Você pode ser influenciado assim, é. pela pessoa que você conversou na rua, até a pessoa que você viu na internet. Com São vários tipos de influência. É tanto que eu não gosto daquela, desse título que dão pra gente que trabalha com, uma, com marketing digital, que fala assim: "Ah, você é um digital influencer". Por que, que eu não gosto disso? É por conta de alguns acontecimentos que aconteceram por uma pessoa sem credibilidade aqui na cidade, uhum. é, nós, de tá, estar influencers, fomos colocados de uma forma muito pejorativa. A nossa profissão, ela foi colocada de uma forma pejorativa ruim mesmo, feia. A gente foi chamada de coisas muito ruins. É, ai, não cria conteúdo de nada, não influencia em nada, não tem que... Tipo, assim, coisas muito ruins mesmo, pesadas que jogavam pra gente e virou moda.
3: Uhum. hoje a gente vive a, a lei do cancelamento
1: a, a né foi. todo mundo cancela Virou todo moda mundo falar
0: mal, agora cara foi eu, quero, eu
3: quero eu quero te
1: fazer uma pergunta <risos> um negócio muito interessante saindo de todo to, todo todo esse Tudo assunto uhum. é, na, na na minha percepção de ti. eu te vejo como uma pessoa que tem domínio eu já já falei isso aqui tem domínio você é uma autoridade na questão de, de maquiagem tem uhum. esse esse tom esse hobby talento essa é, essa modalidade, essa profissão, cara, eu acho muito foda, então assim é, como eu te falei, teve esse hype todo dos challenges, muitas pessoas estão é, gerando que esse faz, desejo, sim. essa vontade de, de, de poder é, é, fazer maquiagem, aprender isso, se dedicar a isso, você contou sua experiência, contou todo o seu, seu um currículo rolê. aí, todo esse rolê, <risos> entendeu é, que desenvolveu no decorrer desses anos, apesar de você ser muito, muito muito nova, eu então tipo assim é, a gente sabe que é, e você trabalha com, com as redes sociais é, que isso é uma grande oportunidade para as pessoas, a gente está na pandemia então é, eu gosto muito de poder é, passar essa informação de que é, mostrar que existem oportunidades e possibilidades das pessoas poderem monetizar em poderem, é, em meio a tantas coisas difíceis Todo que tem, acontecendo. Coisa então cara, passa um recado aí passa, é, dá uma dica aí pra galera é, de, de incentivo aí, entendeu Pra que elas possam empreender, caírem de peito, é, seguirem caminhos legais aí para desenvolverem um trabalho bom.
0: Primeiro de tudo, todo mundo quer monetizar, todo mundo quer ganhar dinheiro uhum. e todo mundo quer aparecer e todo mundo acha que as pessoas que estão ao seu redor são seus concorrentes. E gente, não é. O sol brilha para todos, para absolutamente todos. Então, para de comparar, de querer uhum. colocar aquele amiguinho ali como teu inimigo, porque ele não é. Ele é outro profissional. A não ser que ele esteja fazendo coisa ruim pra ti. Mas daí tu ora pela vida dele que ele vai seguir o rumo dele. Uhum. Faz uns negócios aí pra ele sair do teu rumo. Mas as pessoas, o sobro é pra todos. Tem espaço pra todo mundo. E o que as pessoas estão buscando hoje em dia é duas coisas. As pessoas têm problemas. Todo mundo tem problema. Eu não quero mais problema pra minha vida. Eu quero que você me traga solução. Então, venda a solução para os problemas das pessoas. Achou um É tipo uma redação Quando você vai fazer uma redação Você tem um assunto Você precisa trazer uma narrativa para aquele assunto uhum. Você vai achar um problema E você vai trazer uma solução para aquele assunto É a mesma coisa quando você vai monetizar O trabalho de maquiador agora Qual é a facilidade que eu vou fazer naquilo ali? Inventar na maquiagem express Maquiagem express é o quê? É uma maquiagem básica Qual, Quantas mulheres querem fazer uma pele como essa que eu tô agora, porque vai ter um almoço importante, mas não quer parecer que fez uma maquiagem profissional, mas também não quer fazer uma maquiagem feia em casa. Inventaram a maquiagem express, que é uma maquiagem mais barata, uma maquiagem mais básica, uma maquiagem que você consegue fazer ali em meia hora, 40 minutos. E você tá linda, bela e maravilhosa e vai pro teu evento. Oh. Olha que inovação legal que fizeram pra ganhar dinheiro. Uh -huh. Agora, no meio da pandemia, a gente não pode dar curso presencial, não é ideal, é uh -huh. a gente tem risco de fazer isso. O que, que inventaram? Curso online. Inventaram as lives monetizadas Os
1: produtos digitais na né? verdade Quem
0: ganhou muito dinheiro fazendo isso É igual uma pirâmide, se a gente for parar prestar atenção É igual uma pirâmide Quem ganha muito dinheiro fazendo alguma coisa As primeiras pessoas que começaram Então esteja em tudo Eu estou falando isso, mas eu não tô em tudo Era para eu estar no Twitter, era para eu estar no Instagram Era para eu estar no TikTok Era para eu estar no podcast que a gente está fazendo agora E eu não tô. É um erro meu? Agora tá, né? No real, ah,
1: tá. <risos> No maior podcast, melhor podcast do
0: Acre, do Estado. Então é um negócio muito assim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas ninguém quer dar a cara tapa para o que tá por vir. Você as vai pessoas querem um resultado,
3: mas não querem passar pelo processo.
0: É, você vai levar, você vai, ser, vai, vai sofrer maus tratos por algum cliente, você vai ter reclamação, você vai sofrer muita crítica, as pessoas vão criticar você. Entenda, isso é um processo. Todo mundo vai passar por isso Seus pais não vão te apoiar Os seus amigos não vão ser os primeiros A te dar credibilidade no que você está fazendo Não queira contar com o apoio Das pessoas que estão ao seu redor Foca no que você está fazendo Dá a tua cara a tapa E vai atrás de fazer alguma coisa que as pessoas não estão fazendo agora Maquiagem express Quem começou a fazer maquiagem express Eu lembro desse dia como se fosse hoje Quem começou a fazer maquiagem express Ganhou muito dinheiro assim que começou Quem fez venda de curso online de maquiagem No início da pandemia Gente, no início da pandemia As mulheres tudo em casa hum. Com tempo pra treinar quem começou a fazer venda de curso online e a fazer o um marketing digital naquele início, vendeu muito. Porque o pessoal achava que era um coletâneo de férias. A gente achava que ia durar 15 dias o ah. isolamento social. Então, assim, aqueles 15 dias a gente aproveitou como se fossem os últimos das nossas férias. <risos> Todo mundo fez tudo. Então, quem fez muito é, conteúdo naquela época, vendeu muito e ganhou muito dinheiro. O que, é que a gente está precisando agora, nesse momento, no meio da pandemia? A pessoa tem que colocar o cérebro para ter um pouquinho de criatividade? E dá o primeiro passo. Ou então, viu que aquilo ali começou a dar dinheiro, já está aqui tá, começa a fazer também. Logo em seguida. Não espera. Porque quando a gente espera muitas coisas, a gente fala assim: ah, agora não é o momento certo, o momento certo não vai chegar nunca. Se você ficar esperando o momento certo acontecer, o momento certo ele não vai chegar. E você vai ficar estagnado. É
3: começar agora. Ó, oh, deixa Ah, eu... uma dúvida que eu estava. Quebrando todo esse assunto, essa questão assim. É. <risos> Isso é, eu... é muito aleatório. Isso muito aleatório. Tu tinha falado pra mim com uma parada assim. Tu tem dois filhos, né? Desses dois filhos são de pessoas diferentes? Não, é da mesma pessoa. Da mesma né? pessoa, hum. né? Como é que tu lidou com essa questão de todo mundo te julgar com relação àquela parada de. Que tu falou pra gente que achava que tu. Que o cara te pagava pra viajar essas, essas, essas coisas assim É,
0: quando a gente começou o relacionamento Todo mundo falava Porque o pessoal tinha aquela imagem Que eu tava uhum. viajando muito e tal E enfim Falavam aquelas coisas eu cagava e andava Só que eu fui ter conhecimento Eu cagava e andava tanto Pra esse tipo de comentário Que eu só fui ter esse conhecimento Depois que eu comecei o meu relacionamento E muito tempo depois Quando eu já tava grávida Que vieram me contar E eu fiquei assim, ó é porque tu não buscava saber né? não, buscava tu não saber. Quando a gente procura uhum. saber a gente é, acha a gente Então acha. depende muito, você quer saber a informação que você está procurando Se você não quer saber, você deixa quieto Daí quando eu fiquei sabendo de tudo, eu já estava grávida Já estava muito bem, obrigada, já estava morando junto Eu fico, caguei e andei E é, Hoje em dia, é aquilo que eu falei pra vocês no, Lá no início Quando a gente sai, de, as pessoas Elas não conseguem entender que relacionamento abusivo Ele não, não é só o cara te meter uma surra não uhum. é só isso Existem várias formas Existem várias formas de relacionamento abusivo Que as pessoas elas ainda insistem em negar Então, por exemplo a... Esqueci, Qual é o nome da menina do Neco do Borel? A é... Duda A Duda Quando aconteceu o um negócio da Duda é, Muita gente ficou falando assim Ah, viveu com ele não sei quanto tempo Brigou com os pais por causa dele Não sei o que, não sei o que, não sei o que Morava com ele e agora quer se fazer de vítima tá fazendo showzinho, quer mídia. Falava isso pra ti, né? Falavam isso pra mim exatamente como fizeram com a Duda, só que a repercussão dela... Foi muito maior. Uhum. E as pessoas elas não conseguem...
3: É porque é, o nível de visibilidade dela um nível, já é o Brasil inteiro. né? Então...
0: É, 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 ela, é, ela é macro. Daí, quando tudo aconteceu, é, ficaram uma pessoa jogava muita mentira mesmo, uma pessoa com zero cre credibilidade, que hoje em dia essa pessoa... A gente está nessa fase do cancelamento, eu não sou a favor do cancelamento, uhum. eu já fui cancelada, eu já fui muito massacrada, eu sofro consequências disso até hoje. É, mesmo já tendo esclarecido Muita coisa pra muita gente Tem muita gente que não tem essa informação correta Então é, Eu fui muito massacrada por uma pessoa sem credibilidade tá fazendo, Falando muita mentira E as, isso foi só sendo alimentado E eu, como uma boa sagitariana Que sou eu tava grávida, eu tinha uma filha pequena, eu tava passando por uma situação extremamente difícil. Isso, foi eu... tudo num
3: processo da gravidez? Isso, foi
0: tudo num processo da gravidez. Eu tava passando por uma situação extremamente difícil, eu vou dar bola pra uma coisa. A única coisa que eu aprendi no meu relacionamento anterior, além das minhas duas filhas, que são lindas, belas, maravilhosas, é que se aquilo ali não vai te dar dinheiro, se aquilo ali não vai te ajudar no teu serviço, se aquilo ali não vai te fazer... Subir mais um degrau... Aquilo ali não vale a pena você se desgastar.
2: Uhum.
0: E era exatamente aquilo... Que era isso que estava acontecendo. Aquilo ali que estava acontecendo... Não ia me ajudar a ganhar dinheiro... Só ia me trazer estresse e não ia subir fazer outro subir um degrau na escada da minha vida. Então, o que, que eu fiz com uma boa Sagitariana? Ignorei, achando que aquilo ali ia parar. Mas aquilo ali só
2: aumentava, piorou. Aumentava,
0: só aumentava só piorava. E eu ficando calada. E eu ficando calada, quem, o pessoal falava que quem cala consente.
3: É porque, querendo ou não, a pessoa às vezes não quer tomar uma posição, mas só de ela estar calada, ela tomou as Isso. pessoas deduzem uma posição é, dela. É, deduzem
0: né? uma posição dela. Daí, é, as pessoas não conseguiam ver toda a situação que estava por trás daquilo ali. E. É, quando eu fui me pronunciar sobre tudo o que estava acontecendo, hoje em dia a, algumas pessoas conseguiram pegar o contexto da história e percebem sim que foi um relacionamento abusivo, eu parei de trabalhar, foi um período que eu fiquei sem relação com a minha mãe, eu quase não falava com ela, eu não a havia, eu passei mais um de um ano, passei um ano sem ver minha mãe por conta desse relacionamento. É um relacionamento que eu me afastei de todos os meus amigos, eu fiquei sem fonte de renda, eu fiquei dependente dele emocionalmente e financeiramente uhum. falando. E ele fez questão que eu ficasse é, refém dele financeiramente. Daí, isso que é água, amigo? <risos> <risos> Daí ele fez questão que eu fizesse que ficasse dependente dele financeiramente. Quando a minha filha nasceu, a Antonella... A gente já tinha combinado, como eu falei para vocês, de eu ficar cuidando 100% uhum. dela. E ele já queria... a Gente, eu, é, vou, vou falar bem por cima disso, porque é um processo que está correndo agora em justiça. Mas só para vocês conseguirem entender o contexto da história. É, eu fui eu morava num apartamento como eu cuidava 100% da minha filha eu cuidava 100% da minha filha eu não trabalhava mais é, a gente estava a gente estava ok até então eu achava que a gente tinha terminado mas a nossa relação de amizade como pais da nossa filha uhum. estava ok para mim tava tudo bem então foi porque foi o que foi passado para mim não foi um negócio assim ah, ela deduziu não pra mim tava tudo bem e aí foi, ficou dezembro Ele pagava meu aluguel, pagava minha conta de luz me dava a, a nossa pensão nossa, Até porque
3: tu não tinha como Nossa, uhum. que eu
0: digo, a minha pensão e da minha filha E a gente Eu vivia super tranquila Isso foi o primeiro mês, foi em janeiro A Antonella precisou fazer uma cirurgia Ele tava extremamente cirurgia solícito, de que ela precisou? Então, ela precisou fazer um reparo na boca uhum. E super tranquila Foi maravilhosa a cirurgia, foi perfeita E a Fizemos a cirurgia dela, foi tudo bem. Ele pagou sem problema nenhum. Quando foi em fevereiro, ele veio pra Rio Branco, que foi quando a gente fez a Catarina. Uhum. <risos> oh! Aí foi a gente... Isso
3: vocês já estavam separados. Assim, Isso né? a gente
0: já estava separado eu que terminei. Uhum. Daí, aquela coisa, né? A mulher termina, a mulher sai como louca. Aí, ele veio pra Rio Branco, a gente fez a Catarina e depois ele voltou pra cidade dele e eu continuei aqui em Rio Branco com a Antonella e ele sempre falava pra mim, ele, ah, fica tranquila. Agora, quando começou a pandemia, ele me mandou mil reais e falou assim, olha, vai no mercado, faz feira, deixa de tocar das suas coisas pra Antonella porque vai faltar. E realmente faltou, uhum, só, faltou. Que eu não, só que eu não sou louca, tipo, eu não fiz estoque Pra faltar comida no mercado, eu comprei o suficiente pra gente Como eu faria normalmente
2: uhum.
0: E aí a gente pegou e ficou recluso Em casa, logo em seguida eu descobri que tava grávida E falou, olha, para de ser louca Não sai, fica em casa <risos> Para de ser
2: louca é... <risos> Para de ser louca, fica
0: em casa Porque assim, é perigoso, você tá uhum. grávida Você tá com uma bebê pequena o Olha a sua responsabilidade Fica em casa pra não acontecer nada com nenhuma de vocês duas Você é mãe da minha filha eu falei, ok Vou ficar em casa Ele falou, olha é, Te mandei tanto Quando... Ele falava assim Ah, eu te mandei tanto Quando melhorar as coisas aqui Porque tava ruim pra todo mundo começou a fechar Então realmente Achava que ele tava sem dinheiro Coitado E ele falou assim Ah, eu te mandar isso tanto aqui Quando melhorar as coisas Eu te mando mais O dinheiro acabava Porque eu tava acostumada é, Eu tava acostumada A gastar xx Ele começou a mandar Y Que é menos que x uhum. Tipo, ele começou a mandar muito pouco, do, muito, 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 muito menos do que eu era acostumada a viver. Uhum. Então, assim... E eu sem ser avisada. Porque uma coisa é você tá vivendo com X e a pessoa chega pra você e fala assim, olha, é, a partir de agora você vai começar a viver com Y. Uhum.
3: Aí você se prepara para E você se prepara
0: questão. pra aquilo ali que você vai começar a fazer. Você faz um planejamento em cima daquilo ali. Uhum. Eu não fui avisada. Eu era enrolada. Eu ficava, ah, não, fica tranquila. Semana que vem vai cair na sua conta. Semana que vem não sei o quê. Semana que vem não sei o quê. E quando caía o dinheiro... Aquele dinheiro já estava todo comprometido Porque eu tinha pego o dinheiro emprestado Para comprar leite, para comprar fralda Para fazer as coisas que eu precisava fazer para minha filha Eu me humilhei tanto por fralda Que eu não sei como explicar para vocês é, Do nível de uma pessoa que me odeia Que fala mal horrores de mim Inclusive essa pessoa é uma mãe eu tenho muita pena porque a história dela, se ela for para prestar atenção, é uma história muito similar com a minha. E que se Deus me livre aconteceu eu não profetizo isso na vida de ninguém. Ninguém. É acontecer dela terminar o relacionamento que ela tá agora, ela pode ter certeza que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Ele vai querer a guarda da criança dela. Ele tem muito mais dinheiro. E ele vai querer fazer de tudo para fazer um inferno na vida dela e tirar o menino dela. E eu espero que isso não aconteça de coração, porque eu sei o quanto é ruim. Mas eu ver uma menina da minha idade falando tão mal de mim assim por conta de uma situação que ela viu... Me dói, sabe? Me, 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 me remete assim. Isso é inocência ou isso é maldade? Mas uhum. tudo bem, é problema dela. Tá no coração dela. Cada um dá o que tem.
3: Tu chegou a perder a guarda da tua filha?
0: É No momento, o que foi que aconteceu? Ele me, ele me fez uma situação que... Eu morava de aluguel e ele falava assim: Ah, fica tranquilo, tá tudo bem. E, a, o acordo que a gente tinha feito tinha sido claro: eu cuidava da Antonella durante um ano, a Antonella fazendo um ano, eu voltava a trabalhar para eu me dedicar a minha filha durante aquele um ano. Ele parou de pagar o meu aluguel, ele parou de pagar minha conta de luz e eu não sabia por quê. O aluguel era pago direto para a corretora, era o financeiro dele que pagava direto para a corretora, eu nunca tive acesso a isso, sempre uhum. foi ele que resolveu. É, o meu dinheiro era pra cair todo dia, primeiro dia 5. Sempre caía de boa até começar esse rolê. Quando começou isso, ele começou a falar que era o que tava ruim de grana. E a conta de luz na época, por causa da pandemia, não tava cortando. Uhum. Eu nunca acontece essa história inteira pra ninguém assim em público. E na época da pandemia a luz não estava cortando Se a luz não estava cortando, logo eu não sabia Que ela tinha sido parada de ser paga Porque uhum. era outra coisa que uhum. eu não fazia pagamento Ele pagava Isso era coisa que a, o próprio financeiro dele já, já prestava conta Não era algo que eu arcava O que eu tinha que fazer era Comprar com o dinheiro que eu recebia que antes era X Comprar as coisas da minha filha Eu vivia pra Antonella Então era comprar as coisinhas da minha filha Comprar é, as coisas de, de lazer dela Os brinquedinhos e tal Daí isso aconteceu e começou, quando a, a, foi liberado pra fazer corte de energia, cortaram a minha luz
3: Caraca
0: Cortaram a minha luz, eu tava dormindo com a minha filha e eu acordei, eu falei Nossa, essa luz tá demorando tanto pra voltar, tá demorando tanto pra voltar eu Falei, ah, vou dar uma voltinha com ela lá fora, que é o tempo que a luz volta, porque aqui dentro tá muito quente Quando eu saí, todas as luzes estavam funcionando, menos a minha Eu comecei a me tremer, eu falei, tá, acabou a minha luz, desligaram a minha luz Peguei mandei mensagem pra ele, liguei pra ele Eu tive uma recusa, não fui atendida Mandei mensagem pra, pra uma pessoa Enfim que, que ela é tão desequilibrada Se eu falar que ela vai fazer um show Daí peguei mandei uma mensagem pra ela Ela falou pra mim assim na, na ligação Luz, fica tranquila, tá aqui pra ser pago é, Vou fazer o pagamento agora E o do seu aluguel também tá aqui pra ser pago Deve ter dado algum probleminha Mas fica tranquila que sem casa você não vai ficar Ela falou pra mim desse uhum. jeito Aí eu falei, ah, então tá bom, deve ter dado algum probleminha Acontece, né? Aí não, não, não foi paga Quando não foi paga, eu peguei dinheiro prestado Paguei quando a pensão cai quando o dinheiro... Chegou a
3: passar quanto tempo sem luz ainda?
0: Eu passei dois dias, por causa casa da minha mãe Falei que tinha acontecido um probleminha lá no, no disjuntor Falei que ia resolver no outro dia, chamar o técnico e tal mentira. Não aí, não daí aí você
1: tem que desenrolar, conseguir um dinheiro aqui, pra resolver situação. daí ali, consegui tudo. dinheiro uhum.
0: emprestado paguei. quando a pensão caiu, fui lá e paguei o dinheiro emprestado porque eu achava que isso tinha sido algo isolado. Uhum. só que daí foi piorando, foi piorando, foi piorando. aí a minha corretor, a corretora do meu apartamento começou a infernizar a minha vida uhum. e com razão, com a razão uhum. dela. só que a forma que ela fez foi uma forma que, que, judicialmente falando, é errada. ela ficou batendo na minha porta, ela ficava, ela ia na minha porta com três homens. E a ela com três homens, eu sozinha em casa com uma bebê de cola grávida. Então, a forma que ela, que ela me coagia, a forma que ela falava comigo era muito ignorante, eu ficava muito nervosa, uhum. né? Isso começou a prejudicar a minha gravidez e tal, e isso daí durou um bom tempo. Todo santo dia ela batia na minha porta, eu chorava horrores. E isso eu pedindo ajuda, eu implorando por ajuda, foi quando eu voltei a trabalhar. Só que, mais entretanto, todavia, porque tudo tem um porém, eu voltei a trabalhar com o Instagram, e o Instagram é um negócio assim. Eu já tinha uns seguidores, eu já estava produzindo conteúdos em casa muito materno. Uhum. E quando eu postei que eu ia voltar a trabalhar, surgiu alguns trabalhos esporádicos. E esses trabalhos esporádicos, que eram muito pontuais, eu pegava. Inclusive, Jamila, da que você não sabe quanto que você foi importante na minha vida. Quando eu fechei a parceria com a Jamila, ela me pagava o valor de foi um valor baratinho que eu fiz pra ela. Uhum. Até porque ia ficar bom pra ela pagar, ia ficar bom pra mim aquele dinheiro que eu ia estar fazendo uma uhum. vez por semana. A gente combinou das coisas de serem entregas na minha casa pra eu fazer ela por causa da Antonella. Uhum. E assim foi feito. Aqueles 500 reais da Jamela fez uma diferença tão grande na minha vida que ela, ela não tem ideia do, do bem que ela me fez abrindo essa porta. Daí eu tinha Sal pra fazer semanalmente, só que a gente precisa lembrar que eu tava grávida. Uhum. A gente tava no meio da pandemia E eu era mãe, dona de casa E eu não tinha ajuda de ninguém A minha mãe e a minha irmã sempre me deram muito apoio Minha rede de apoio é maravilhosa Só que a minha mãe e a minha irmã, elas trabalham Como todo mundo Então de segunda a sexta, elas precisam cuidar das coisas dela uhum. Elas me ajudavam sábado e domingo Então durante a semana Ajudava do jeito que pode, né? é durante a se... Sábado e domingo, elas moram lá em casa até hoje uhum. Sábado e domingo, a gente tem um grupo Chamado Rango Virou,
3: virou uma... uma... <risos> Todo final de semana é eu vou botar casa. É a programação da família. E assim,
0: é a programação. E a gente fala assim, qual é o menu de sábado? Qual é o menu do domingo? É o nosso dia de culinária. A gente sempre faz um... A gente só come Bacana. sábado e domingo. E a gente sempre tá junto. E agora mais durante a semana também. Elas sempre estão comigo. E sempre. Tipo, absolutamente sempre. Minha mãe agora tá lá em casa. E com a Catarina. Daí, é, eu tinha ajuda durante o final de semana, só que os meus trabalhos eram para ser feitos durante a semana. E lembra que eu falei para vocês lá no início que eu sou muito profissional? Uhum. Com o meu trabalho, eu sou muito chata. Eu sou chata. Não tem outra palavra para falar do meu trabalho, não. Eu sou insuportável. E eu deixo isso claro para todo mundo. Porque eu gosto das coisas bem feitas. Uhum. Eu acho que se você tá me pagando para fazer aquilo ali, eu preciso entregar aquilo ali com excelência. E se eu não faço aquilo ali com excelência, eu fico muito chateada. Eu fico muito triste. Eu fico envergonhada. Como é que eu ia pegar lojas pra fazer, pra dar o meu melhor, pra conseguir fazer o meu esforço, sendo que eu tinha uma bebê que dependia 100% de mim? A minha bebezinha, ela ainda não andava, ela ainda não falava. E ela dependia 100% da mãe dela, que era só eu e era só nós duas. Ela não era acostumada com outra pessoa. E no meio de uma pandemia, eu não tinha como eu colocar outra pessoa lá em casa. Como é que eu ia contratar uma babá ou contratar alguém pra me ajudar? Sendo que eu não tinha uma renda. Sendo que eu não tinha nada fixo, eu não tinha um contrato... Fixo por mês, uhum. além do meu contrato com a Jamila, que já estava ali para pagar luz, etc. Não tinha como fazer isso. E é muito complicada. Neném chora, a neném precisa de você. A minha neném era muito dependente de mim. Daí a situação foi apertando, a situação foi apertando, a situação foi apertando. E eu desesperada, eu cada vez sofrendo mais violência psicológica, mais gente ali na minha mente. E quem fez isso, se tiver ouvindo isso daqui, ou vai ouvir isso daqui, ela sabe o que ela fez. Uhum. E aí foi oferecido uma ajuda pra mim. Essa ajuda foi oferecida da única pessoa que. Aí as pessoas perguntaram muito assim: ah, por que você não contou pra ninguém? Por que você não falou pra ninguém tudo isso que você tava passando? Que as pessoas têm dessa, né? Que é. assim a gente tem que falar. Ah, isso não falou, não tava sofrendo. Por que você não contou pra ninguém? Por que você não, você não tem família, não? Por que você não falou pra tua família isso daí? Eu recebi muita pergunta assim, quando tudo foi explanado, que não foi explanado por mim. Eu acho.
3: E isso, o pessoal te atacando.
0: Isso, o pessoal me atacando. Situação. Isso, fora tudo isso que estava acontecendo na minha vida, sofrendo uma puta de uma violência psicológica e eu ainda sendo massacrada e, e acabada pela pessoa. Só cidade você inteira. sabe
1: a sua luta interna ali, e, e que é uma guerra, na verdade. E, e que a gestação
0: eu... já é um, um processo muito difícil. E vamos fazer um, um parêntese aí: que eu tava gestante e puérpera. Eu ainda tava no porpério da Antonella. Uhum. Então, eu tava no porpério da Antonella e gestante. Era muito foda. Psicológico. Os
3: hormônios lá em cima. Os hormônios né? lá Aquela em cima. Aquela Psicológico.
0: Todo, né? Nem eu sei como... O pessoal fala assim, como é que você aguenta? Não sei como é que eu aguentei, não. Daí, aconteceu toda essa situação. Foi oferecido ajuda da única pessoa que eu acho que deveria ter me oferecido ajuda. Porque eu acho assim, o problema é meu. Se o problema é meu e eu tenho uma como resolver ou então eu tô buscando resolver, porque eu sou prática. Eu sou prática. Tem um problema, tô atrás de resolver ele. Eu não tenho por que pedir ajuda pra você, pedir ajuda pra você, se você não tá no meu problema. Você não tá incluso no meu problema. Você tem o seu problema, você tem o seu. Pra que é que eu vou estar tá trazendo problema meu pra tua vida? Eu não acho isso certo, eu não acho isso legal. Quem faz, eu amei, é problema seu. Não tem nada a ver com isso. Mas eu não gosto, eu acho que é problema meu e da pessoa que tá envolvida naquela situação. Uhum. Então era com ela que eu tinha que resolver. Por isso que eu não explanei pra ninguém nem pra minha mãe. Porque eu, se eu sair de dentro da casa da minha mãe, eu tô com uma filha, eu tô grávida, eu acabei de sair de um relacionamento, eu já não moro mais com a minha mãe. A minha mãe já não tem mais responsabilidade financeira comigo, por exemplo. Ela tem emocional, é efetiva, ela tem de apoio, ela tem de acolhimento. Mas financeiramente falando, eu não moro mais com ela. Eu não tô mais ali com ela. E eu falei isso pra ela depois, quando a gente conversou, que ela falou, por que você não me contou? eu falei isso pra ela. Ela falou, mas você deveria ter me falado. Eu falei, eu acho que você já tá passando... Bom, cada um tem a sua luta. Eu uhum. já tá, minha mãe já tava passando pela dela. Daí, foi eu me oferecido uma ajuda. E foi me oferecido uma ajuda de uma forma muito... É manipuladora Foi falado que Que a minha filha Ele falou Veio todo amiguinho Todo Todo faceiro E todo Quem conhece ele Sabe a forma que ele é E eu tô falando isso aqui E hoje eu recebi uma ameaça De para eu não Não falar mais nada Em rede social Então Hoje? Hoje É por isso que eu falei pra vocês Quando eu cheguei aqui Eu falei Eu não ia vir porque eu estava chorando muito, eu estava muito desesperada e eu não ia vir porque eu estava tentando me recuperar do que eu sofri hoje à tarde.
2: Uhum.
0: E, eu, e eu e, é, e isso é todos os dias. E quando ela foi, eu tava as, vamos fazer uma ressalva de novo porque eu quero deixar isso claro para as pessoas conseguirem entender. Eu estava sendo despejada, eu estava com conta de luz atrasada, eu estava grávida de oito meses com um trabalho de parto que eu não sabia como tinha que ser, como ia ser. Eu estava preocupada, com medo, porque eu sofri violência obstétrica obstétrica no meu parto particular, que foi pago.
3: Quem dirá no SUS? Quem dirá né? no
0: SUS? O que é que eu ia passar ali? Uhum. Tem gente que tem muita sorte, tem gente que não. E para quem já passou por uma experiência de violência obstétrica, eu estava com muito medo. Eu estava com medo mesmo. E eu não queria passar por aquela experiência de novo. Eu falei, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Então eu fui Aí eu tava grávida, sendo despejada, sofrendo violência psicológica horrorosa. Tava com uma, pensando no bem-estar da minha filha. Era do nível de eu ligar, implorando, mandar mensagem implorando. Eu falava, pelo amor de Deus... O plano de saúde tá, tá cancelado. Preciso levar ela para consultar. A Antonella não, faz, não vai no pediatra há tanto tempo. Inclusive, a pediatra da Antonella foi uma pessoa maravilhosa. Quem, é, quem, passa, quem usa do SUS? O SUS, eu defendo o SUS com unhas e dentes. Eu acho que o nosso sistema do SUS, ele é maravilhoso. É o um sistema único de saúde. É o, único é o melhor lugar.
3: do mundo. Todo é mundo é o melhor fora do mundo. fala bem do, do SUS. Todo mundo. Quem,
0: quem, já, quem já foi para fora, eu tive um problema de saúde lá em Buenos Aires. Eu quase me lasquei para é. pagar o negócio. É isso mesmo. Quem passa mal em outro país sabe o quão é. difícil é. Então, eu defendo o SUS com unhas e dentes. Eu quero deixar isso claro que eu não estou falando mal do SUS. Uhum. Mas, entretanto, todavia, inclusive, tem uma vereadora maravilhosa que está pegando muito nessa pauta, a Michele. É... Ela falou, Ela olha, a Michele Mello. Ela foi a única vereadora eleita que foi a com mais votos, se eu não estiver enganado. Não sei se vocês ficaram sabendo. Ela é médica. E ela tem propriedade no que ela tá falando do assunto. Ela fez agora uma... Numa assembleia, ela falou... Eu vou lutar com unhas e dentes pelo nosso sistema de saúde. E eu quero respostas. Eu quero saber por que que no nosso posto de saúde não tem pediatra. Uhum. Eu quero saber por que no nosso posto de saúde não tem fulano. Eu quero saber por que que não tem médicos na nossa assistência de saúde. E a gente sabe que o SUS, ele é muito bom. Ele é muito maravilhoso. Eu já fiz cirurgia pelo SUS. Eu sou usuária do SUS. Mas, entretanto, todavia, como tudo... Tem as suas ressalvas E a gente sabe como é que tá Principalmente agora durante a pandemia A questão de pediatra e de atendimento Imposto de saúde no SUS Por isso que eu não levava a Antonella nele E a nossa filha E porra, a nossa filha tinha condições Ela tinha como ir para um Ela tinha como ir para um, um hospital particular Ela tinha como ir continuar uhum. com a pediatra dela Que nos acompanhava desde o início Por que não? Então era por isso que eu buscava aquilo ali Daí a vacina dela começou a atrasar a... Não tava mais indo na pediatra Mas a pediatra mesmo assim me atendia é, Mesmo eu não tendo como pagar Ela fazia meu atendimento Sempre que eu precisei dela, ela tava ali para mim Foi uma pessoa uhum. também maravilhosa E eu continuo com ela, que ela é estupenda Mas eu tava muito preocupada com tudo que tava acontecendo E aí, quando eu fosse despejada Porque eu ia ser despejada uhum. Eu já recebi uma notificação extrajudicial não tinha recebido a ordem de despejo com os prazos. Mas uhum. eu ia... Tava com uma ordem judicial. Eu sabia que aquilo ali era o próximo passo. Eu ia fazer o quê? Ficar na rua? Com uma bebê de colo quase pra parir. Com os meus móveis tudo jogado no meio da rua. Eu ia fazer isso? Não ia. Eu tenho... Eu preciso pensar em mim. Eu preciso pensar no meu bebê que ia é nascer. Eu preciso pensar na minha, na minha outra filha. E se a única pessoa que eu ia aceitar ajuda... Veio me oferecer ajuda. Por que não aceitar?
2: Uhum.
0: Já que a forma que a gente sentou e acordou foi... Ela vai pra ir e fica provisoriamente até a Catarina nascer... Quando a Catarina nascer Eu vou pro Acre, foi isso que foi me dito Eu uhum. vou pro Acre e faço o DNA Porque já que a pessoa diz Tanto que a filha não é dele Faz o DNA esfrega na minha cara O papel que deu negativo, porque eu estou extremamente tranquila uhum. A mãe sabe de quem é o filho da pessoa E eu sei o único lugar que eu fiquei Nos últimos três anos Então eu sei <risos> muito bem o que eu tô falando Daí, foi fe... o acordo foi esse Ele ia voltar a me ajudar Voltar a fazer as coisas que ele tinha que fazer e ia é, me ajudar com, com, a, com a nossa filha E quando a Catarina nascesse, a minha primeira bebê voltava a Rio Branco Nesse meio tempo, foi entrada na justiça com um pedido de... Foi entrada dois processos Um processo foi ele que entrou Que foi um processo de guarda compartilhada Que ele não ia tirar a tonela de mim A tonela ia ficar comigo morando comigo, mas a gente ia regulamentar as visitas dele que, entretanto, todavia, não eram necessárias. Porque todas as vezes que ele veio atrás, que ele quis vir aqui ver ela, eu nunca impedi, eu sempre incentivei. Uhum. Inclusive, eu ligava todo santo dia. Todo santo dia eu ligava pra ele vídeo videochamada. Eu mandava áudios falando como que ela tava, eu mandava fotos, vídeos. Uhum. Eu sempre deixava ele inteirado sobre o que tava acontecendo. Embora eu nunca tivesse sido respondida. E ele também não tivesse aceitado as ligações pra, de videochamada pra ver a filha dele. Deixar isso bem claro, porque eu incentivei, sim, que ele tivesse acesso a ela e que essa isso fosse alimentado. É tanto, é tanto que ela saiu daqui e ela falava papá. Porque eu falava tanto, ai, o papai, não sei o quê. Eu incentivava uhum. que ela já soubesse fazer aquilo ali, porque ela também tava falando mamãe
1: Cara, é, deixa eu te falar. Hum. Tipo, acabando não Chocada. Não, <risos> acabando pena porque eu, eu, eu acompanhando... Né? E assim, a, até o primeiro momento Eu até tinha conversado né? eu, eu acabei pensando que a gente não ia chegar Porque eu sei o quanto é, o quanto é, é Delicado uhum. para ti E essa história ela, 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 ela é bem extensa Ela, ela prolonga muito ela sabe? tá
0: acontecendo, ela ainda tá acontecendo, não. ela não teve um ponto final ainda, infelizmente.
1: E, e aí, tipo assim, minha preocupação aqui nesse momento. É o é, tempo. É, é, não, 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 é nem, não é nem o tempo. É tu é, se respaldar. É, 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 é tu, porque, porque ah, tipo assim, ó, a gente falou sobre empreendedorismo, tu contou a tua história, você falou do, do parto, que é um negócio muito interessante, sabe? Mas assim, com, como amigo, é porque a gente vai, vai conversando e aí você acaba podendo chegar em um momento uhum. que, tipo assim, exploda a, a, a algum sentimento uhum. que acaba te. É, Tira, tira, tirando essa, essa, Não, essa, gente, essa leve muito vai, legal, sabe? a gente vai sabe? falando,
0: falando, falando. É, tipo verdade. assim, é chegar
1: um momento que pega, pega uma parte muito sentimental, sabe? Uhum. E, assim, a gente tá aqui pra poder mostrar sorriso, Sim, mostrar uma, uma alegria, mostrar uma coisa. <risos> entendeu? Então, assim, ó, é, aí já, falando do tempo aqui, eu vou te perguntar agora uma, uma, uma situação. Como é que você, quando quando como, tô te perguntando como é que você tá agora, tipo assim, na questão do seu sentimento com, com, eu vi que você está é, fazendo um projeto lá para sua casa com o Jean Carlos Eu estou vendo aqui, cara, os resultados das suas fotos estão incríveis. Parabenizar de novo por isso, tá? É, eu, eu vejo um potencial muito grande em ti. Então, se eu puder te dar um recado agora aqui, compartilhar um pensamento meu contigo, é, continua. Você vai, você vai muito longe disso daí, eu tenho certeza absoluta. Você é uma bebê, velho, 22 aninhos. Você sério não tá amigo. Não, eu, só assim só rostinho aqui, ó. Mas assim, então, tipo assim, continua, tá? Não, não desiste. Isso que eu te falar uhum. um, anteontem mesmo, eu lendo provérbios, eu li um... Amigo, ouvi um,
0: que você se converteu, não eu, foi? Eu li
1: um... Eu, tava lendo eu chorei não, com você mas ó testemunho. Eu tava lendo versículo sobre a questão da mulher virtuosa. A gente conversando aqui e tal... Uhum. Então, a, a gente é, está nos meios das mulheres. Eu quero passar um recado aqui, aproveitando esse momento, né? Até para já chegar um perto de, uhum. de um ponto final, mas assim, e voltando até relacionando ao que a gente falou anteriormente, é, para todas as mulheres, parabéns, tá? É, vocês são guerreiros, vocês são exemplos. Mulheres podem se conquistar suas coisas, é, trabalhar para ter suas coisas, ser independente, com, ser independente com o mérito de vocês, sem nenhum Cara, parabéns pela tua luta. É, a gente é muito fácil a gente julgar, mas só nós mesmos sabemos as guerras que passamos, né? E então é isso. E cada pessoa que passa por essas guerras e enfrentam elas e vencem são são guerreiros, são batalhadores. E e é isso. Ó, continua, mano. Você vai muito Além, você tem um futuro brilhante, de verdade. Eu fico olhando, tô, véio, parece coisa de fora, pô. Cê, tipo, <risos> se, sério. É, é, eu, eu falo na minha visão assim... que é um
0: roteiro a, fazer uma novela? A, a <risos> a minha
1: visão, na minha visão, meu olhar fotográfico, tipo, impostura... Em em, oh, você, você teve duas nenéns, uma seguida da outra. E, tipo assim... É, e você, com, você expressa uma autoestima muito boa, é, um, um poder, um empoderamento, assim... É, visual muito legal também mantém essa sua energia mantém cara tem muito e com certeza se eu puder te falar uma parada aqui que, que eu sei que vai ser muito bom para ti tuas filhas vão sentir muito orgulho de você viu vão sentir você vai escutar muito delas quando elas tiverem maior lá mamãe é a senhora é meu exemplo meu maior orgulho viu então pode preparar seu coração para isso no futuro é muito obrigado vou deixar o Thiago encerrar mas esperar se você quiser falar alguma coisa aqui, mas eu, eu senti a necessidade, a vontade de falar isso pra você, tá? E é isso.
0: Não, eu tô muito feliz, muito obrigada por terem me chamado.
3: Ah, a honra é nossa. Tudo,
0: tudo, tudo que a gente falou aqui hoje foi informação pra alguém. Desde o parto até a informação que a gente falou do emoato. tudo foi informação com pra certeza. alguém.
3: E até... até uma oportunidade de tudo de... mostrar ao teu lado que muitas pessoas não puderam ver, né? Uhum. Não tiveram a oportunidade. Que só uma conversa no um diálogo uhum. pessoalmente, a pessoa entenderia.
2: É,
0: até essa que... a própria questão da, da minha situação agora com a minha filha mais velha. Isso é uma informação. Porque muita gente passa uhum. por isso. Eu recebo relato todos os dias de muitas mães que estão desesperadas. Que estão na mesma saga que eu. Eu recebo mensagens assim, que vocês não conseguem ter noção. A batalha que eu tô passando agora... Eu nunca imaginei que eu ia passar. É, é, de fato, eu acredito... Eu só tenho 22 anos. Eu sou muito novinha e eu reconheço isso. Só que essa batalha que eu tô passando agora... É uma batalha que eu nunca imaginei que ia passar na minha vida. E eu acredito que vai ser a mais difícil. Eu não... Eu, por favor, Deus. Não quero outra coisa assim tão pesada <risos> futuramente. Eu tô ótima, relax. Pode mandar coisa de boa. Eu acho que essa vai ser a, mais, a saga mais pesada da minha vida. Não foi uma escolha minha expor.
2: Uhum, é,
0: uhum. Expuseram pra mim. Expuseram de uma forma horrenda. Uma forma com zero credibilidade. Com zero credibilidade. Com muita mentira. Então, cabe a mim, pela primeira vez, falar. E, e contar o que, de fato, aconteceu. A internet nos dá a voz,
1: né? Nos é... dá a voz pra muita gente que não, não tem voz. A internet é um, é um meio que pode buscar nos defender, sabe?
0: Uhum. É, é, a gente precisa... Tá, é, de informação... As mulheres precisam se informar... Eu preciso me informar... É, a situação que está acontecendo comigo agora... Se eu tivesse tido informação... Eu até falei nos meus stories recentemente... Uhum. Se eu, eu, me, eu me culpo muito... Porque se eu tivesse tido informação... Isso não tinha acontecido Se eu tivesse sido bem assessorada juridicamente, por exemplo Isso não teria acontecido a, As pessoas, elas acham que e eu vou vencer essa batalha Vou uhum. vencer E se, as pessoas, elas acham que por ter dinheiro Por ter nome Por ser grande Elas podem tudo E não é bem assim Eu tô aqui pra mostrar pra você Mãe, mulher que tá passando por uma situação parecida Que a gente vai vencer eu tô aqui para te mostrar como exemplo que a gente vai conseguir. show. E tudo, tudo isso que tá, que aconteceu da minha história, eu tava, eu, eu, não via a oportunidade. Eu precisava ter essa oportunidade de falar. Eu precisava ter essa oportunidade de conseguir me expressar e de contar o roteiro do que foi que aconteceu, de uma forma é, tranquila, de uma forma que eu conseguisse fazer isso sem a cobrança e a pressão que era feita antes É o que eu falei para vocês A mulher quando ela sabe relacionamento Ela é louca, a desequilibrada e a mentirosa E as pessoas elas não conseguem pegar o embalo com o contexto da história Eu agradeço muito a vocês por terem me dado a abertura De ter contado não, não, não um pouquinho disso Porque é, eu sofro consequências Emocionais, psicológicas, uhum. morais Até hoje de tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo porque não é algo que ainda, infelizmente, ainda não terminou, mas vai terminar vai. em breve. Vai, novo, vai ter uma segunda você.
3: parte que você vai estar tá aqui e vai conversar <risos> com a gente, viu?
0: E vou trazer as meninas pra vocês conhecerem. Ah, ah, com certeza. As certeza. duas. As duas, lindíssimas. Já estamos ansiosos certeza. pra conhecer. <risos> ah, e é isso. Muito obrigada. Só tenho a agradecer a é pelo toda podcast
3: nossa. de, Cara, é toda o de nossa. Sabe que as portas estão abertas aqui, tá? Se precisar, chame a gente. A gente falar, eu
0: gosto, Sagitariano fala tá? Oh. Oh,
3: e não deixar de, já... de, de falar pra vocês aqui, tá? Aproveitar. Agradecer aqui
1: a Ribeirágua, né? Nossa patrocinadora, é... nossa parceira. Água mais
0: gelada do Cara, Acre. Cara,
3: ei,
1: eu vou falar aqui hoje, hoje oh, eu bebi Não é só porque água. é
3: patrocinada, é porque a gente tá dizendo que é boa, gente. É, nós, desde o primeiro podcast, a gente já tomava Ribeirágua, já. Surgiu uma oportunidade de ser nossos parceiros. E, cara, uma água, E sendo Acriana, né? É uma empresa Acriana, totalmente a gente Acriana. Hashtag incentivar, incentivar Incentivar essas empresas Acrianas, que a gente tem muito conteúdo, produto bom, né?
0: Ribeirá, o que você acha de uma Ribeirágua. Oi, Ribeirágua, <risos> tudo bem? O que você acha de ajudar uma mãe? Vamos fechar uma parceria, amor?
3: Olha aí, ó.
1: Pública é só. Mas, cara, então, é isso aí. Muito obrigado. Olha
0: lindo, bebê
1: muito obrigado, Lud, por ter aceitado o convite. É, é, por estar bastante, aqui, por compartilhar é. tanta coisa legal com a Gente, viu? Aquela pra mesma nós é uma coisa. honra. Porque foi. Tu, até até mesmo
3: tu falou pra gente que tu não, por último, tu, tu quase cancela, né? Pela, pela situação aí. Sim,
0: de é... não poder vir. É, mas como eu falei lá no início Eu, eu sou muito profissional <risos> <risos> Pra fazer eu faltar um trabalho Porque aconteceu, aconteceu alguma Coisa, Foi, né? muito, eu tô parindo Porque se não
2: Mas a, a gente fica muito conta.
3: feliz sobre tudo isso Agradeço a sua presença aqui Sabe que tá as portas abertas Já terá outra, outra vez que você vai estar vai tá aqui né Depois que tudo passar a gente poder conversar ah. mais Sobre mais, tem muito assunto ainda pra conversar A gente conversou só um pouquinho aproveitar aqui
0: aproveitar aqui a minha visibilidade Aproveitar que eu estou com voz, aproveitar minha advogada vai me matar tá. Judiciário, por gentileza, seja mais breve. Judiciário, por favor, nos veja. Judiciário, olhe o nosso apelo. Uhum. Judiciário, é um absurdo a gente demorar três meses para conseguir uma busca e apreensão. Judiciário, é um absurdo uma mãe pedir uma busca e apreensão e ser negada. Judiciário, eu peço um apelo, um apelo mesmo. Um apelo para que vocês consigam ver as coisas que acontecem debaixo dos seus olhos. Eu sei que o judiciário ele está extremamente sobrecarregado. Eu sei que o nosso judiciário ele tem uma demanda muito grande para pouco funcionário. Eu sei de tudo isso. Só que é, é o jeito que a gente olha para as coisas, eu que estou passando por essa situação agora e estou recebendo muita muita mensagem, estou recebendo muito relato, é desesperador. E é por isso que as pessoas não põem fé na justiça. E é por isso que as pessoas resolvem muitas vezes buscar, é, resolver é fazer as coisas com as suas próprias mãos. Por favor, vamos dar uma resolvida nisso A gente mudou de governo agora Vamos dar uma, vamos agilizar, quem é que pode resolver Com certeza. Quem é que Evoluindo pode fazer alguma coisa Vamos evoluir, é um negócio que está acontecendo há muitos anos Está na hora já Está na hora de parar, está é. na hora de resolver Está na hora de, fazer, de ir para frente Eu tenho voz, eu estou passando por uma situação Péssima agora Então eu venho aqui, nesse podcast Num lugar que está me dando visibilidade Pedir Apelar mesmo dá uma visibilidade pra gente, faz as coisas correrem. Os processos de com criança são processos prioritários, é um processo muito doloroso, é um processo que envolve pressão psicológica, é um processo que envolve muita coisa uhum. e é muito sofrimento para tanta demora. A demora ela acaba fazendo mais mal do que as próprias decisões. Porque um, três meses pra uma busca e apreensão, gente, que é o que eu tô passando agora, é, é péssimo. É três meses com todas as provas, é três meses com todo. É contra fatos, não argumentos, né? Uhum. É três meses de uma mãe desesperada que passou cinco meses sem ter informação nenhuma da filha, que passou cinco meses impedida de ver foto, de ver vídeo, de ter recusa de ligação, de. Enfim, de tudo que vocês possam uhum. imaginar. Uhum. Eu não tenho como falar para vocês os áudios, as mensagens, as coisas que eu recebi. E eu venho aqui fazer um apelo mesmo. É, é, eu estou fazendo um apelo para que a, a justiça seja feita. Que olhem com isso mais carinho. Não só meu, mas de todo mundo. Com certeza. De absolutamente não. todo mundo. Aí, a gente vai falando gente vai terminando. É. Aí vai, 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 vai. Ah, vai mas vai, vai deixar. Vai. Cara, mas é isso. Vai dar tudo certo, tá? Vai, 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 vai dar vai, tudo sim. certo. E pode que deixar.
1: quando acabar toda essa pandemia, você possa gente, lançar seu curso daqui. aí. eu quero falar de novo. Eu acho que a gente
0: pode trazer outras palavras. Eu
3: gosto de falar. Eu gostei desse podcast. Ah, não. Mas terá <risos> ou, outras oportunidades. Outras oportunidades, ó. Muito Galera, obrigado. Valeu. não se esquece de escrever nosso, nosso Instagram, tá? É, Resenha no IG, já entra lá, já segue a gente Não se esquece também de se inscrever aqui no canal No Youtube, tá bom, pra acompanhar mais Histórias como essa Acompanha nossas redes sociais, tanto do West, a da Ludmila De todo mundo aqui, vai estar também no nosso Instagram Lá, acompanha também os cortes Resenha no IG, vai estar postando Alguns cortes no Instagram, nós temos também Um canal no Youtube separado só pra isso Viu, então entra lá no canal Cortes do Resenha se puder acompanhar os cortes. para quem não quiser assistir duas horas e... Quê? Duas horas e meia de live? Duas horas e meia lá. Duas horas e meia lá A gente vai tá estar se separando os cortes bem bacaninha. para você otimizar mais o seu tempo. Pra se caso Pra minha advogada. Você não
0: tiver. Advogada, eu amo você. Eu nunca vou vou largar você. A gente conversa depois.
3: E é isso aí, galera. Obrigado Tamo pela junto. audiência. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. É isso aí, galera. Deve
0: ter umas 50 mensagens da minha advogada agora. Que ela